0: Então é isso aí, vou começar agora. Boa noite para todos vocês, nossos amigos aqui do NBL News. Estamos ao vivo agora com um, um sistema operacional melhor. O sistema anterior era uma droga, estávamos usando uma gambiarra. Agora o programa vai ter qualidade melhor, imagem melhor, áudio melhor, transições melhores. Não vai ficar caindo em resumo. Tratando você com o mesmo carinho que você trata a gente. A gente só tá usando esse programa novo, lembrando por causa da Tatores Teixeira. Os patrocínios mantêm em pé. Nossa, quem tá... Galera, vamos desligar o áudio aí de fundo, quem tá... alguém tá com o áudio muito aberto aí, riso, quem tá deixando o áudio aberto que tá bem ruim?
1: É, deve ser o riso, porque ele tá fazendo alguma coisa na cozinha, porque tem um é. barulho de xícaras um negócio desse. É porque você anunciou muito animado que o negócio ia ser perfeito, entendeu? Aí sempre vem a ironia é. do destino, é. <risos> dizendo, olha, essa live vai ser tecnicamente impecável. Aí começa a dar Impressionante, <risos> velho. É sempre assim, é a vida, né, Brasil? Véio.
0: Impressionante. <risos>
1: É, é, tá bom. É, pois é. Tô claro aqui, né? Olha só.
0: Pois também é, então aqui vamos tá melhor. Hum. Então vamos começar essa bagaça aí. O Riso, fique esperto aí, tá? É... Pera, o Riso disse que mutou o áudio dele. Tem outro... Então é com você, Ricardo, que tá dando problema.
1: Comigo? Mas não tem nada fazendo barulho aqui. Ah, aqui? Não tem ah, eu... nada fazendo barulho aqui? Não, é impossível. Não, eu tô eu não tô ouvindo
2: pena. aqui? Não pode ser. O microfone estava mudo também. já tive agora.
0: O
1: meu... Não, não
2: é possível. Então eu vou mutar aqui,
1: porque não é possível.
0: É. Bom, começando, pessoal, é o seguinte, as notícias são todas estranhas, e eu acho que vem aí é, uma paula, pauleira muito grande. Jair Bolsonaro preparou um discurso de oito minutos, ele preparou, tá? E esse discurso ele pretende falar, adivinhem, e eu vou dar o furo para vocês. Quer dizer, eu não vou dar furo para ninguém, mas eu vou dar a informação aqui para vocês. Minha fonte acabou de confirmar, acabou de confirmar, que o discurso dele é sobre 1964. O presidente da república vai à TV glorificar o golpe de Estado de 1964. Ou a revolução, para quem prefere usar esse termo aí. Fato é, já Bolsonaro, no momento de uma crise, uma pandemia, ausência total e completa de autoridade do poder executivo, crise interna, briga com Sérgio Moro, briga com Mandetta, briga com Guedes, briga com o governador, briga com o Supremo, briga com o presidente da Câmara, briga com o ministro, briga com o briga com a direita, briga com a esquerda, briga com o centro. Ele vai lá e fala, vou! Gastar oito minutos de tempo na TV glorificando um golpe de Estado, tá? Minha fonte acabou, assim. Eu, eu fui para minha fonte e agora falei: Você tem certeza disso? Ele falou: Tenho. E é um suicídio, ele usou o termo, Suicídio. Então quero começar o game agora, já falando para o nosso querido amigo professor Cabum. Professor Cabum, nos diga. O que leva um presidente da república, neste momento, a fazer isso? Ele quer reforçar suas posições com os militares? Ele quer tentar ter um um grupo muito pequeno, muito fiel, protegendo? O que quer Jair Bolsonaro nessa loucura?
1: Olha, provavelmente, a primeira opção que você falou. Eu acho que ele quer reforçar a posição dele com os militares. É muito importante que ele tenha um discurso sobre 64 que contempla o Exército, que exalte a função histórica do Exército. E, nesse sentido, que seja um discurso mais do que simplesmente rememorar o tempo da ditadura ou falar que os comunistas deveriam ter sido perseguidos ou qualquer coisa desse tipo, mas, sobretudo, um discurso que exalte a função histórica do Exército de ter mantido a paz e de ser uma espécie de, de barco de salvação para o Brasil. Ele fazendo isso o que é que ele vai conseguir com isso? Primeiro ele vai conseguir a antipatia de toda a grande mídia a antipatia da direita bolsonarista que obviamente vai enxergar nisso os golpistas né? mas isso não lhe preocupa porque ele já tem a antipatia desses setores, então assim ele, ele não vai fazer um discurso para agradar a direita antibolsonarista ou o centro, ou o congresso ou a mídia,
2: ou a esquerda ele não vai, porque assim Acho ele, que ele está
1: completamente
2: sério? pelo menos aqui para mim aparece live offline transmissão ao vivo offline e aí,
1: bom, não sei né? continuo falando aqui?
0: aqui tá normal e no youtube
2: tá normal no... não, tô ah, no é? youtube também o normal, enfim, deve ser alguma coisa aqui no meu olha só, tá vendo
1: dando fake news É, vamos lá. Então, eu acho que ele não vai fazer o discurso para agradar os setores com os quais ele já tem rompimento, já está rompido. Então, assim, isso eu já descarto de pronto não acho também que ele vai dar um, um discurso anunciando o golpe de Estado, né? Tipo, em oito minutos e ao final ele vai dizer, então, o golpe está decretado. Fechem as portas do Congresso. Agora quem vai governar é Jair Bolsonaro no quarto racho do Brasil. Também não vai fazer isso. Então, o que ele pode fazer, analisando de maneira verossímil, é um discurso para exaltar a função do Exército como é, guardião né, do Brasil naquela época e tal, tentar trazer para si... Todos os militares que ele conseguir, principalmente aqueles é, que têm ainda a lembrança, que tem assim, um vínculo emocional ainda com 1964, com aquilo que foi o exército, né? E, com isso, preparar o núcleo forte dele para seguir firme até o final do mandato. Ele sabe que o mandato dele corre risco, né? Ele sabe que a única coisa que segura ele na cadeira é essa popularidade que já está caindo, então ele tem a percepção de que da parte do Congresso existe um ânimo de retirá-lo via impeachment, que da parte dos seus adversários existe um ânimo de retirá-lo via impeachment ou de qualquer maneira, ele sabe que a sua posição é difícil de ser sustentada e sabe também que o que lhe garante ali na cadeira são os 30% de popularidade que ele ainda tem e... O exército brasileiro, porque é bom lembrar, se houver uma, assim, se essas intenções de tirar o presidente, de impeachment, isso começar a aparecer de forma mais forte, a gente pode estar vendo da parte do exército algum tipo de aceno, algum tipo de sinal dizendo, opa, 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 não vai ter que fazer isso. O presidente foi eleito democraticamente, ninguém vai tirá-lo, impeachment é golpe e o exército pode dar algum sinal. Não estou dizendo que o exército vai fazer nada destrói, extraordinário. eu acho que pode dar um sinal como na época de Dilma Rousseff, quando Dilma quis usar o exército para paralisar aquele processo de impeachment que já estava acontecendo, o exército deu um sinal dizendo que ele não iria interferir. Então, no caso de Bolsonaro, eu acho que o exército pode dar um outro sinal diferente, dizendo, olha, impeachment chegou, não tem como tirar o presidente, o presidente está aí. Então, para que ele tenha esse beneplácito do exército, é necessário que ele faça um discurso exaltado a, a figura institucional é, das forças armadas e com isso arrebanhe para si o núcleo duro da política que ele sabe que tem que estar com ele até o final do mandato. Ah, tá dizendo que o mandato dele não corre risco? Olha, o mandato dele corre certo risco, sim. Imagine o Bolsonaro com, sei lá, menos 60%, 70% da popularidade que ele tem. Será que ele ficaria na cadeira presidencial? Acho difícil.
0: Marcelo Acho Ravena. Difícil. Que leitura você faz desta possível, na minha visão, provável declaração de Bolsonaro sobre 64? A gente já sabe o que ele pensa sobre 64, eu não sei o quanto ele quer externar as paixões dele sobre a, aquele período, aquele evento histórico. Quero saber o que você acha disso e quais as implicações políticas dele na relação com governadores, congresso e outras forças políticas.
2: Renan, é, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, telespectadores. É, eu, sinceramente... Eu não sei bem o que esperar desse discurso, claro, porque uh, se tratando de Jair Bolsonaro é sempre a caixinha de surpresas, mas o fato que o dia começou hoje uh, com a declaração no Twitter, em amor aos militares, do nosso vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Né? Então, Mourão, ele acorda aí já fazendo, enaltecendo a ditadura militar, relembrando aí o aniversário do golpe, em 31 de março de 1964, e agora o Bolsonaro marca um discurso aí para as oito e meia da noite. Uh, nesse inteirinho aqui, o que dá para ter de leitura são as notícias que saíram ao longo do dia, que Bolsonaro estaria absolutamente isolado politicamente, toda a ala política do governo, a inclusive que costumeiramente se chama de ala técnica, mas também é ala política, né, é formada aí especialmente por Sérgio Moro, por Tarcísio, por uh, a Paulo Guedes, enfim, a ala civil do, do governo, uh, estaria isolando o Bolsonaro. Né? Então ele estaria buscando essas forças aí Uh, no Exército, nas Forças Armadas, com que ele sempre teve um grande apoio, sempre tiveram ele em alta conta. Uh, e aí, eu sinceramente não sei o que esperar, o último discurso dele uh, foi desastroso, certamente, em termos de nível, esse vai ser tão desastroso quanto, ou mais desastroso, não dá para esperar nada uh, minimamente decente que saia da, da, da boca do Presidente da República, em especial depois foi divulgado que ele mesmo escreveu o próprio discurso, né, aliás, é uma surpresa para muita gente uh, que, sabe, que não sabia sequer se ele sabia escrever. Então... Uh, é, assim, vai ser uma caixa surpresa, ansiosíssimo, mais ansioso do que para as atrapalhadas Faustão, né, que, que passam ali, é, mas também com certo medo, né, não sei uh, se isso pode acelerar ou não um processo de impeachment, acho que o fato do Mourão também ter, ter enaltecido hoje a ditadura militar aí uh, o golpe de 64, volto a afirmar aí para quem ainda tem dúvida, uh, que na minha opinião e na opinião de todo mundo, Uh, que estudou o mínimo de história, foi um golpe sim, em 31 de março de 1964 não vem com a revolução pra, e esses fatos olavistas para lá e é, acho que ele pode se aprofundar ainda mais, agora assim, qual a solução a partir de agora né? porque a partir de agora o nosso vice-presidente também uh, se declara a favor desse tipo de intervenção militar, se declara uh, uh, para as forças armadas né? então é um cenário bastante perigoso, Eu acho que o Brasil uh, em termos institucionais vive mais ou menos que viveu o mundo, na verdade, na, na guerra dos, na crise dos mísseis, né? Ah, quando a União Soviética instala ali uma base militar em Cuba para possivelmente atacar os Estados Unidos, então assim, é também o um momento mais delicado da nossa democracia, mais delicado da nossa república, desde o último golpe. Aí. Então vamos, vamos ver, né? Vamos ver atentamente aí. Acho que a expectativa é altíssima para o discurso, falta aí cerca de uma hora e meia, e vamos acompanhar, mas não consigo prever nada além disso, né?
0: Olha, é, eu tô aqui, eu tô me sentindo na Globo News, né, que eu tô com o meu ponto eletrônico aqui, eu tô com informações de jornalistas que eu tô conversando, de gente no para do Planalto, que sim, a MBL tá infiltrado até lá. Que droga, hein? Que droga. Fala, fosse o tempo que os meninos tinham gente infiltrada nos grupos da MBL. E é o seguinte, vamos ter 64 hoje, vamos ter Bolsonaro dizendo que a OMS mandou fazer lockdown radical, Fake news grotesca, Tá? E vai ter mais o que? É, é isso, vão ser esses dois temas aí. Lockdown vertical é, e nem sair as ruas aí, porque tá tudo bem, a OMS falou, e eu estou seguindo a recomendação do MS, é uma fake news que já foi desmentida. Né? E aí eu vou entrar uma parada aqui, tá? Antes de ir para os próximos tópicos, que é o seguinte: eu não consigo, eu não consigo achar normal que um presidente fique o tempo todo trabalhando uma narrativa mentirosa, mas nem, nem na narrativa mentirosa. Ele é um presidente que só opera a narrativa. Eu não consigo ver nada do Bolsonaro de concreto e tudo que o Bolsonaro faz é só operar a narrativa. O tempo todo. O Bolsonaro fica vivendo um mundo paralelo onde o que só importa é a comunicação. E isso é muito louco, que o Bolsonaro ele fica com essa coisa de Deus vult, vamos retornar aos velhos tempos, fica essa turma falando. E o Bolsonaro é um presidente, e o Ricardo já falou isso, mais pós-moderno que a gente já teve. O Bolsonaro é o um líder mundial mais pós-moderno. Ele é só linguagem, ele é só retorcer os fatos, e criar versões, e ele não cria essas versões para eventualmente construir algo concreto. No, quase não existe intervenção concreta dele na realidade. Ele é como se fosse um, um agente de comunicação que pega os dados, as informações que estão passando pelo ar, e embaralha e constrói coisas que o favoreçam. Isso é insano, isso é insano. Eu já estou vendo gente falando, não, olha só, chegou o momento de todo mundo que é adulto, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os governadores, os ministros, Pegar e falar, Bolsonaro, senta na cadeirinha ali e fica quietinho. Uma ova! O Bolsonaro pode atrapalhar, ele pode fazer tudo o que ele quiser para atrapalhar. Ele tem todos os instrumentos à disposição para ficar infernizando a vida das pessoas. no momento onde ele briga com os governadores, onde ele questionou e sugeriu fazer, botar o Brasil em estado de sítio, houve uma reunião interna vazada por eles mesmos, onde o filho dele compartilha material no Instagram, falando em intervir em São Paulo e no Rio de Janeiro, simplesmente porque ele não gosta do Witzel, nem do João Dória, ele fazer um pronunciamento sobre 64, no dia 31 de março, é o tempo todo escalando, 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 e em vez de acalmar as pessoas, esse vagabundo, porque é isso que eu acho, o um vagabundo, um pilantra, um moleque, esse bosta desse presidente da república que a gente tem, ele tá ali tentando gerar caos, ele não quer acalmar as pessoas, só para colocar mais um ponto aqui, Ontem a gente fez um, não só a gente, a internet inteira, gente esquenta, esquerda, direita, botou lá a hashtag paga logo o Bolsonaro, o Bolsonaro pagar o benefício para os autônomos, que vai acalmar boa parte da população que está com medo da quarentena. que O Bolsonaro inclusive acelerou esse medo. O que ele faz? Disse que vai vetar artigos e não sancionou até agora isso aí. Se ele tivesse de fato preocupado com as pessoas, ele teria sancionado. Mas como ele é um vagabundo que só quer ficar fazendo narrativa, ele não sanciona. Já saiu informação já que o senhor Onyx Lorenzoni, ele quer primeiro pagar quem tem Bolsa Família esses 600 reais, ou seja, gente que está sendo assistida já pelo Estado, e só no dia 16 de abril, se eu não me engano o quê? Daqui a 17 dias. Exato. Isso, aqui, é, isso. isso é insanidade. Isso é insanidade, eu vou passar a bola para vocês. Esse cara não tem condição de continuar presidente e cada Almeida.
1: Não, ele está fazendo isso por uma razão simples e óbvia. Ele quer gerar mais pressão nas pessoas que estão na situação vulnerável por conta da crise. É, Para mim, isso é uma coisa evidente. É, essa coisa de, ah, vamos, vamos pagar em partes. Isso não faz o menor sentido, porque as pessoas elas não vão começar a passar fome, vão começar a passar necessidade a partir do dia 16 de abril. Quer dizer, ela, ela fica... 16 dias, 17 dias tranquilo, porque não vai receber o dinheiro, e aí depois começa a ter necessidade, depois que as contas chegam, depois que começa a passar fome, depois que as coisas faltam de casa, é óbvio que não. Então assim, ele sabe disso, ele quer gerar pressão mesmo, porque a tese dele vai continuar sendo essa, ele quer que o Brasil volte a funcionar e vai, e vai ficar nisso, e vai falar isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo, de novo. Né? O, 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 foi interessante você falar que o Bolsonaro é um presidente pós-moderno. É, antes de você fazer referência a mim, eu já ia complementar dizendo isso mesmo. O Bolsonaro é um fenômeno pós-moderno, porque ele está com todas as, as precondições da pós-modernidade. O Bolsonaro opera sempre na base da pós-verdade, ou seja, há uma quantidade tão gigantesca de informações que é muito difícil distinguir entre as informações verdadeiras e as informações falsas. Então, as pessoas, elas... E, e, assim, isso é uma diferença muito significativa para o tipo de ignorância anterior à modernidade. Porque antes havia ignorância por carência de informação. Então, como a informação não circulava tanto assim, as pessoas tinham pouca informação, elas acabavam não sabendo das coisas e formando ideias falsas a respeito do mundo. Hoje a gente vive num fenômeno diverso. Há tanta informação e de tantas fontes, e essa informação circula de maneira tão abrangente, tão rápida, que as pessoas ficam... que vem uma enxurrada de informação e elas ficam afogadas nesse mar de informação e não conseguem distinguir entre o que é verdadeiro o que é falso, e isso é característico do procedimento do Bolsonaro Quer dizer, o fato dele sempre trabalhar com simbolizações e discurso e nunca com a concretude da realidade nada com fato concreto também é outra característica bem própria dele, o fato dele de dele ser o presidente que encarna de maneira mais avançada e com mais traços típicos e caricaturais, essa voga de neopopulismo, Quer dizer, essa grande voga de neopopulismo que é mundial, o Bolsonaro encarna de maneira paradigmática. Mais do que o Trump, mais do que o Putin, mais do que o Erdogan, mais do que todos eles. Porque o Bolsonaro é um puro neopopulista. Ele não tem nada, n- nenhuma peça nele que funcione de acordo com as regras bem estabelecidas do sistema político. Ele não é um político tradicional nesse sentido, nenhum aspecto. Né? Então ele está, ele nesse sentido, na, na, na dianteira do movimento. Ele está na frente do movimento. Então, sim, o Bolsonaro é um fenômeno pós-moderno. É um caso, eu acho, que é a ser estudado pelo mundo inteiro o que, que esse cara vem fazendo aqui. Mas eu volto a dizer aquilo que eu falei no news anterior. Eu ainda acho que ele tem muito a surfar nessa onda do lockdown. Justamente como o governo não vai aprovar tudo, então o recurso não vai chegar nas pessoas, as pessoas vão continuar a insistir para voltarem ao trabalho. Elas vão continuar querendo voltar a trabalhar, elas vão continuar querendo sair da quarentena, os casos vão aumentar inclusive na própria quarentena, porque a gente sabe que a quarentena que tem sido feita é uma quarentena meia boca. É o que eu também já falei várias vezes aqui no News, as pessoas estão circulando. Saiu hoje reportagem do Rio de Janeiro, é um bocado de gente no Rio de Janeiro fazendo até fila em certos lugares. Então assim, as pessoas estão circulando, elas não estão dentro de casa rigorosamente, elas estão recebendo pessoas, saindo das suas casas, indo para outras casas, ou seja, a disseminação é, que seria controlável a partir de uma quarentena mais rigorosa não está sendo. Isso significa que os casos vão crescer, eles vão crescer bastante ainda. Entendeu? Vão crescer, o sistema de saúde vai ficar sobrecarregado, tudo isso vai acontecer. Né? E o que o Bolsonaro vai dizer? O Bolsonaro vai dizer o seguinte, olha, é, vocês disseram que era para fechar tudo, está fechando tudo e a saúde está uma merda do mesmo jeito e agora a economia está indo para o buraco e todo mundo quer sair e responsabilidade dos governadores e responsabilidade do Congresso se tivessem feito o que eu falei né, a doença estava aí e tal, a gente estava lidando de alguma maneira mas a economia estava mais firme não teria os problemas decorrentes da paralisia das atividades econômicas ele vai insistir nessa narrativa e eu acho que há uma boa tendência dele conseguir ganhar essa parada pelo menos nas próximas semanas
0: excelente comentário aí Ravena Quer pincelar
2: aqui antes de eu ir para o próximo tema? Sim, eu só queria apresentar uma visão aqui um pouco diferente da do Ricardo. Eu concordo, obviamente, com o teor com a essência do que ele falou mas eu não acho, ao contrário dele, que o Bolsonaro ainda tem muito tempo para surfar nessa coisa do lockdown, né? para surfar na pequena popularidade, no, no, no pequeno respiro de popularidade que ele provavelmente teve depois do discurso dele. Ah, e falo isso porque hoje o Brasil ah, ele teve um crescimento expressivo no número de mortos, né? Se foram 40 mortos por coronavírus somente hoje no Brasil, o que coloca ali o Brasil no dia de hoje entre os dez países do mundo que tiveram mais mortos. Então, assim, o negócio está começando a ficar muito feio aqui no Brasil e não há nenhum sinal de que isso vá ser né? foram mais de 1.100 casos novos computados hoje, né? revelados hoje, isso aí obviamente tem algum atraso, tem algum delay, como se chama, porque o teste demora para sair, mas eu acho que a farra do Bolsonaro em relação a, é só uma gripezinha, é só um resfriadinho, essa lacrada, essa mitada, acho que vai se esvair aí muito rápido nos próximos dias, acho que a contagem de corpos, infelizmente, obviamente, ninguém... em sã consciência está torcendo para isso pelo contrário, mas acho que infelizmente a contagem de corpos vai subir de forma rápida, de forma exponencial né? isso também vai minar a popularidade do presidente de forma exponencial acho que ninguém daqui a pouco, daqui a mais uma semana vamos ver se a tendência se confirma mas vai falar em cessar o lockdown, ninguém vai falar que os governadores estavam errados, então eu sinceramente acho que o jogo está virando para o Bolsonaro, o que é uma infelicidade, preferia sinceramente, que a tese dele estivesse certa, e que fosse só uma gripe, que ninguém fosse morrer aqui de coronavírus no Brasil, mas os números estão desmentindo os meus desejos, estão desfazendo os meus desejos, não desmentindo, e já temos aí 200 mortos no Brasil, sendo 40 só no dia de hoje, né? Então, é só isso aí que eu, tenho, que eu tinha a acrescentar, né?
0: É, eu, eu acho muito ilustrativo o que você falou, porque é o seguinte, nós gostaríamos de viver no país dos nossos populistas. O Lula falava, na época dele, que o Brasil era o país que o pobre viajava de avião, que o filho do pobre estava na universidade, estava ganhando dinheiro, e que os ricos não aguentavam mais ver esses pobres ganhando dinheiro e andando por aí. Porra, paisaço, paisaço aquele Lula. O do Bolsonaro é o país onde o coronavírus, o único país, onde o coronavírus é uma gripezinha, onde se você nadar no esgoto, você escapa dele, e boa parte dos brasileiros convive com o esgoto é, a céu aberto por conta da ausência de saneamento básico, então, já bastante gente estava salva. E, além de tudo, nós precisávamos só fazer um, um pequeno lockdown vertical e mandar a galera trabalhar, que estava tudo resolvido, provavelmente ainda nós íamos roubar todos os clientes no mercado internacional de, 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 dos nossos concorrentes estivessem fazendo lockdown, ou seja, eu queria viver no país do Bolsonaro, queria viver no país do Lula são países é, incríveis.
1: Você esqueceu o país do Guedes, né, onde as empregadas domésticas viajam para o exterior quatro, cinco vezes por ano. Uma coisa ah, é verdade, corrente, é ah, é, viajando toda hora. É Viaja para tudo que é canto, não tem problema de saúde, é praticamente o okay, quê? O paraíso. É isso. É... Não eu vou contar.
0: Eu tô aqui em casa a empregada. Você morre nunca... e vem para o Brasil. A, a empregada não veio mais, fui ligar pra ela, ficou preso, ficou preso em Orlando. Que <risos> loucura, velho. Esse, esse mundo paralelo, e o PIB bombando lá pra eles. Eu acho muito louco que nesse mundo também, em paralelo desses caras, no passado, um puta ano. Não, tava Sim. bombando! Ah, PIB vou,
2: privado, subindo, é, pô. É, é, não... Não, e é tão incrível, né, que a, até a retórica do Guedes, ele fala, pô, relaxa que vai ser uma marolinha e a economia vai voltar a voar. Quer dizer, quando foi de <risos> novo, foi vez que a
0: última economia... é... é é vez que a
2: economia voou, cara, no primeiro mandato do Lula, assim, eu vi o Lula, mas já tem uns 10 anos isso, você tem uma criança de 10 anos, não, não via a economia voar, né?
0: Verdade, é. assim, hoje já existe uma geração de crianças, de adolescentes, que não viram o Brasil ganhar a Copa e nem o PIB voar. A galera tá. Mano, a galera não tem nada pra comemorar de brasileiro, assim, há bastante tempo. Sim. É, Sim, voltando é aqui pra pauta, né? É, eu vou falar um negócio que é, pra, é já até pra gente antever aqui o problema que nós teremos junto ao nosso presidente aí Bolsonaro, porque ele vai na TV falar que a OMS disse que é pra pessoal sair de casa. Né? Senhor Marcelo Ravena! O Bolsonaro tá certo ou o Bolsonaro tá errado? Bolsonaro está mentindo, está distorcendo e fazendo fake news? Ou nós somos loucos, insanos? Ou a própria OMS, que já desmentiu o Bolsonaro então, previamente, tá louca? É todo mundo louco e o mito tá correto. A bola é sua.
2: Cara, é. Obviamente, é uma pergunta retórica, né, é um negócio quase redundante. Você fala que o Bolsonaro está maluco, tá mentindo, tá é, utilizando né, a ferramenta que ele mais utiliza, que é a mentira, para manipular a opinião pública, ah, porque você pega o vídeo, inclusive o trecho que foi recortado e que foi amplamente divulgado nas redes sociais, em especial no WhatsApp, entre os tiozões e os apoiadores mais ferrentes do Bolsonaro, já dá pra perceber que o cara estava falando num tom ah, bastante diferente do que o, que o Bolsonaro pintou. Né? Então, tinha um diretor lá, africano, africano da OMS, que estava falando, olha, eu vim da África e de onde eu vim as pessoas a, a, trabalham um dia para comprar, comprar o pão do dia seguinte, então é bem importante que os países a, e os governos eles sejam solidários com as pessoas, porque senão algumas economias podem quebrar. E aí o Bolsonaro, é, é, obviamente por má fé, é, tudo bem que é, é sempre difícil saber o que o Bolsonaro faz por burrice e por má fé, né? mas eu acho que nesse caso foi má fé mesmo. Uh, reinterpreta isso, dá um novo significado, falando que o PMS uh, recomendou que não houvesse quarentena total, em especial nos países pobres. Né? Uh, sendo que no próprio discurso do diretor uh, da ONU, o diretor lá de algum país da África, se não me engano de Angola, ele fala, no final, que ele está preocupado com que os governos subsidiem as populações mais carentes, né? e não que ah, vai para a rua todo mundo, acabou o lockdown, e aí o Bolsonaro vai lá, dessa declaração hoje de manhã, o uh, foi ontem à noite para o Siqueira Júnior, né, que também é um jornalismo uh, eu acho bastante adequado, bastante do nível do Bolsonaro e uh, a OMS tem que vir a público para desmentir o que nunca falou, né? então o Bolsonaro coloca aí uh, cria mais uma das suas brigas, não bastasse já brigar com todos os seus ministros, não bastasse brigar com o Congresso, não bastasse brigar com a população não bastasse brigar a, a, com todo mundo razoável do país, ele resolve brigar também agora com o órgão máximo da saúde, né, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, obviamente, mais uma mentira do Bolsonaro, mentira que é, ele sabia que ia ser desmascarada segundos depois, mas ele tem aquele, aquela base de apoiadores terrenos. É, alguém me falou aqui que ele é da Etiópia, não é de Angola. Então, ele é da Etiópia, Addis Abeba, a capital da Etiópia. É, e, enfim. É, é, é mais uma vez o Bolsonaro utilizando o modus operandi clássico dele aí, de manipulação e sabendo que é mentira, mas como ele tem uma base muito ferrenha, muito a fanática de apoiadores, que vai acreditar em qualquer coisa que ele fale, ele sabia que isso ia colar com um pequeno público que não questiona absolutamente nada. Gente, uma, uma pergunta
1: uma para pergunta a produção. É, tem como passar o discurso do Bolsonaro aqui, a gente assistir e depois comentar? Isso é possível?
0: Rafael Rizzo, tá ao vivo. A produção tá com uma mania agora. Eu
3: vou começar <risos> Já pensei O pessoal faz e vai embora.
0: Liga aqui, eu vai, tô vai aqui, ficar...
3: animal. Eu tô aqui, animal. <risos> Aí, demorou, você demorou pra... pra responder, hein? Não, eu tava me ajudando que eu tô pelado aqui, não botei uma câmera aqui, né, velho? Tá, mas você tô... não precisa <risos>
1: aparecer, pô. É só só tô você falar. Tudo, pô.
3: Eu, tá, eu, tô... eu vou tentar botar ao vivo aqui, já testei antes, é, consegui botar é possível, uma imagem né? do ao vivo. É, é possível, é, 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 vamos ver. Só lembrando
0: aqui, eu queria agradecer o público, a nossa audiência já tá sumida, estamos chegando em quase 900 pessoas, devido a essa melhora na qualidade. Queria primeiro parabenizar a nossa equipe técnica, que hoje fez reuniãozinha e trabalhou a contento. Entregando um programa bom. Obrigado,
3: pro obrigado.
0: Risocracia tá? sempre. Segunda coisa, importante. Eu quero pedir pro público e retribuição esse esforço. Estupro like. A gente tá aqui, ó, com cerca de quase 400 likes aí. Tá? Vamos para 600 likes. Like, like, like nessa bagaça pra gente não mandar esse programa pro maior número possível de pessoas. Uhum. Isso é importante. Tá?
1: E, e dá e uma da... pimbada aí. A câmera e custa dá, ah, dinheiro, é, pô. É,
0: é verdade. Pô, pimba e pimba. Minha, na minha casa tem goteira, pimba em mim. Eu vou, vou passar agora, então, por outro não, tempo.
3: Essa live custou 25 dólares, ok? Só pra ficar... Verdade, Rizão.
0: Ó, eu p- passei por essa questão do MS, eu vou pra próxima aqui, ó. Isolado, Bolsonaro chora e busca apoio entre militares. Por favor, quero saber, homem não chora? Bolsonaro <risos> chorando é uma coisa muito complicada, né? Porque ele faz de ah. bom do machão e tal. Como é que fica essa situação, Ricardo Almeida?
1: Não, assim, tem que ver, ele chorou mesmo, qual é a fonte, alguém viu, tem vídeo. Tem que ver, eu, eu acho que ele teria um pouco de cuidado de não chorar num ambiente que tivesse alguém que pudesse divulgar essa informação, assim. Então, sinceramente, não sei qual é a, qual é a solidez disso aí, mas se ele chorou é porque ele tá desesperado, né? E assim, o, o Bolsonaro, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é nenhum exemplar. De governante impávido, não é impávido colosso não, eu acho ele um cara muito sentimental, um cara que gosta de ser bajulado, que gosta de ser amado pelas pessoas, um pai relapso, né? um pai relapso, um presidente na verdade mais fraco do que forte, né? inclusive isso é uma coisa até boa, porque faz a gente ficar um pouco aliviado em relação às suas intenções golpistas. Porque, eventualmente, tem esses discursos aí, AI-5, né? Se, se o STF fizer isso, vai ter AI-5. Cadê o AI-5, né? Tem toda essa, essa mística do golpismo do Bolsonaro. Mas eu acho que ele não vai fazer nada, mesmo que ele tivesse a faca e o queijo na mão, pelo simples fato de que ele não tem força para fazer isso, força moral para resolver pegar o, o país nos cornos, sabe? Na, nos chifres e, de fato, implantar algum governo ditatorial, uma coisa assim. Então, não, não acho que ele vai fazer isso. E se ele chorou mesmo, isso apenas revela a sua situação de profundo desespero.
0: Ah, eu, nesse ponto, Ricardo, concordo, gênero número grau tá? A situação do Bolsonaro é desesperadora, porque as informações que nós temos, inclusive, dentro do governo, é, nos indicam que o ministro Sérgio Moro, ele está liderando uma espécie de lockdown político dentro do próprio governo contra o Bolsonaro, Tá? Tem vários sintomas aí. Por exemplo, o Guedes está hoje operando da casa dele no Rio de Janeiro, fazendo a quarentena, e num no, no discurso que ele fez sabe, na XP, ou foi numa live no YouTube, ele deixou claro para as pessoas ali que as, ele vai ter medidas econômicas para permitir que as pessoas sigam em casa. Ele está, ainda que com atraso, devagar, acreditando em cloroquina, ele está numa outra linha. O ministro Sérgio Moro pouco falou. No começo, ele, ele estava preparando um decreto Bolsonaro soltar, sobre quarentena, para usar para reforçar os agentes da lei para quem estivesse querendo furar a quarentena. Só
1: so, 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 um, um, uma colocação aí. Tanto que quando isso saiu, e, fo, e foi logo que começou a questão do coronavírus, eu até achei que, eventualmente, o Brasil fosse ter uma postura até muito dura em relação à epidemia. Eu pensei, não, daqui a pouco o governo vai ser tão duro aí com o negócio da epidemia, vai botar exército na rua, botar polícia na rua em tudo que é lugar, não vai deixar as pessoas sair Vai que há uma escalada autoritária por conta disso. Mas o, o, a narrativa escolhida fez justamente o contrário. E esse decreto ficou tipo, sem uso, né? Que ninguém tá usando esse negócio pra nada. Ó, oh,
0: deixa eu falar um negócio. Tá muito legal essas três telinhas juntas aí, e a gente pode continuar um interrompendo um pouco o outro Para ficar a telinha junto, entrando, tá muito ver é, vou, eu vou entrar nisso que o Ricardo falou, e até assim, Ravela, participe aí. O que, que é? é? O Bolsonaro, as pessoas elegeram ele não tanto pela ideia de prosperidade econômica que ele fosse trazer, mas sim como homem, homem que botaria ordem. Quando eu olho sim. os números do Trump, depois de abandonar o discurso, tipo, não precisamos disso aí, ele foi o cara, não, vou botar ordem na casa, a popularidade do Trump subiu. Ele teve um momento. E o Bolsonaro poderia usar essa imagem que as pessoas criam a respeito dele sobre o um homem que vai botar ordem no pedaço, esse mito vai vir e falar olha Israel, cala a boca e ladrão, vou vou a bola aí de vocês todos. E ser esse cara agora, que vamos dizer, o que as pessoas esperam dele é mais ou menos isso, é né? um homem uhum. do exército, um homem da lei. E eu não tô vendo, eu tô vendo um Bolsonaro fraco, ele tá passando muita fraqueza, a ponto de hoje todo mundo atacar ele, ninguém tem medo dos ataques dele, tá todo mundo meio que tratando ele como inimputável.
2: acho que abriu a porteira aí, né, inclusive você vê pessoas que são absolutamente polidas, que eu nunca vi perder a compostura... Uh, nesse sentido uh, fazendo críticas contundentes, o maior exemplo disso aí é a Janaína Pascoal, a deputada mais votada da história do Brasil, né, teve 2 milhões de votos e agora se volta a, a, contra o governo Bolsonaro de forma bastante dura, bastante incisiva não é mais aquela coisa, ah, acho que o Bolsonaro tem que melhorar eu gosto dele, mas não é assim ah, é, é, tem, o Bolsonaro é o fantoche do demônio da Virgínia, quer dizer, termos muito fortes, termos muito Uh, 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 duros com o Bolsonaro e isso vai se estender a praticamente todo o governo né? o Mandetta quando dá aquela entrevista coletiva uh, junto do general Ramos se o general Ramos não deixa, ele fala ainda mais né falou basicamente para desafiar o Bolsonaro em todos os seus aspectos todas as esferas, fala uh, uh, do, que é para seguir os governadores que não é para seguir as ordens do Bolsonaro Então, assim, acho que existe uma rebelião total. Bolsonaro perdeu completamente a capacidade de liderança, muito embora ele seja presidente da República, nenhum dos seus ministros praticamente o respeita mais, né? Todos eles estão desafiando. O Guedes já deu alguns sinais que estava desafiando Bolsonaro, principalmente ao gravar uma declaração depois de mais de uma semana de coronavírus em casa, né? Mostrando ali uma situação de lockdown, claramente ali uma uma alfinetada semiótica. O próprio Sérgio Moro, para quem não acredita em alfinetar a semiótica, foi muito mais uh, claro, tentou baixar decretos para prender quem uh, uh, furasse a quarentena, então para ajudar os governadores nesse sentido, mandeta tá dando entrevistas com os governadores, principalmente com o maior desafeto do Bolsonaro hoje, que é o governador de São Paulo, João Doria. Então, assim, ele perdeu completamente a capacidade de comando, ninguém respeita mais ele, seja na população, seja nos influenciadores, jornalistas, muitos jornalistas que uh, uh, começaram de uma maneira mais chapa branca, Uh, até o Maurício, as personalidades em geral e todos eles pularam, pularam fora do barco né? então agora sobra para o Bolsonaro uma base de apoio muito esquálida, muito uh, diminuta, que são somente aqueles influenciadores de série C, série D uh, que, enfim, aquelas, aqueles youtubers, aquelas coisas ali que realmente não tem o um mínimo de amor próprio, mas também não tem uh, nenhum respeito para com a população em geral, e aí é, acho que o caminho está mais do que aberto, está é escancarado para a queda desse governo que se mostrou aí provavelmente, tá. não sei se empatado com a Dilma Rousseff, mas o mais incompetente da nossa história republicana, Renan. Né? Olha... É. Só uma coisa, você sabe quem é que passou pelo
1: mesmo processo também de desidratação, de perda de respeito? O Olavo. O Olavo de Carvalho passou pela mesma coisa. Porque antes, eu me lembro bem... É, mesmo as pessoas que discordavam do Olavo, de alguma coisa que ele falava, ou do estilo polêmico, as pessoas tinham uma certa reserva em fazer uma crítica muito ostensiva. Né? Então tinha que se vir sempre com aqua, aquelas ressalvas protocolares. Não, o Olavo, que é um grande filósofo, que fez uma obra assim assado e escreveu O Jardim das Aflições e não sei o que, mas nisso aqui ele erra, nisso aqui ele se equivoca. Hoje em dia não é assim. As críticas que se fazem ao Olavo é tipo aquele velho rasputinfo da puta que tá lá na Virgínia falando merda pra caralho, <risos> quer dizer, é completamente aberto, e mais, ele perdeu, você pode observar, ele perdeu o respeito de todos os influenciadores e formadores de opinião da direita, com exceção justamente dos mais caricatos que ele veicula na página dele, então as figuras mais caricaturais é que estão hoje com o com Olavo tirando um ou outro que é menos caricatural. Então aconteceu a mesma coisa com o Olavo e é a tendência, realmente, é isso é só se aprofundar, porque é aquela coisa, quando você perde o respeito, para você reaver o respeito é muito difícil, né? Se, se alguém che- chega para você dar um tapa na tua cara, para você conseguir recuperar o respeito, fazer com que as pessoas não façam mais isso, é muito mais difícil do que ter o respeito antes de perdê-lo.
0: Olha, é perfeita tá? prefeitas colocações aí, gente. O que eu, eu, eu começo a ter medo é que ah, ficou um... um tá, não é existe vácuo de poder, mas tá ficando uma terra arrasada. O governo federal está se transformando uma terra arrasada. E nesse momento de crise, se nós tivéssemos, por exemplo, um colegiado de importantes lideranças da sociedade brasileira disposta a falar, olha, esse cara aí não tem condição, nós vamos ter que sentar todo mundo, vamos, vamos criar... Ó, como tem que passar por essa crise assim, 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 assim. Governador fala com o presidente da Câmara, o presidente da Câmara... Nós não vemos isso. O problema ainda é que, em oposição ao Bolsonaro, nós temos lideranças políticas que professam um tipo de política que não resolve. Não atua o Bolsonaro, é resultado do fracasso do tipo de política deles. A gente não ter lideranças firmes hoje, para depois, por exemplo, de um pronunciamento do Bolsonaro, não soltarem uma nota protocolar, mas entrarem no problema. Olha, gente, temos um problema aqui real, nós temos um presidente da república completamente louco e despreparado. Um processo de impeachment aqui, no meio de uma crise de coronavírus, não vai dar para ter. Mas, pelo amor de Deus, a gente vai ter que passar por esse processo. Nós estamos avisando que vamos atuar assim, 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 assim e tal. E trazer, olha, estamos chamando a sociedade civil para participar assim, vamos chamar os advogados, vamos chamar a associação disso, daquilo, e empresários, vamos trazer todo mundo para conversar, ter liderança. Porque o momento que a gente está, é todo muito louco. O presidente está em descrédito total, os intelectuais, o Ricardo descreveu agora totalmente descrédito, o Olavo está sendo um motivo de chacota para todo mundo. Isso é nítido para todo mundo. O, o, os ministros dele perceberam esse descrédito e estão ou se escondendo ou brigando nos bastidores. Então você tem para a Tereza Cristina, que é uma boa ministra, porque é, tô na minha aqui, que é, vou vender uma carne lá para China e tocar minha vida. Outros, como Mandeta e o Moro, que essa é a novidade, brigando nos bastidores loucamente. Eu estou sabendo lá de dentro para vocês entenderem que o Bolsonaro está puto, que a Rosângela Moro, né, esposa do, do Sérgio Moro, andou falando que era a favor da quarentena. Está puto. Quando a coisa começa a ficar nesse nível de picuinha, e com certeza quem busca essas picuinhas, quem fica fiscalizando são os filhos, em especial o Carlos Bolsonaro, é que é, não dá. É uma, isso me lembra muito Game of Thrones. Antes de ter essa guerra dos tronos, a, a queda do rei louco, né? o Targaryen, eu não lembro o nome dele, mas era um o não, rei é. louco, a Eris, Targaryen, não lembro o nome dele, que era o um rei louco, era um rei louco, estava ingovernável, e os outros reinos, né que são os governadores, não sabiam o que fazer, falavam, a gente vai ter que tirar esse cara, o rei tá louco. E tudo que ele queria fazer era atacar fogo nos possíveis rebeldes, e procurava inimigos onde não tinha, esse é o caso do Jair Bolsonaro hoje, né? E no meio dessa crise é muito temerário. É muito temerário. Quem tem parentes, quem tem avós, uh, sabe o perigo que representa a atuação desse cara. É, quem tem família sabe disso. Eu, 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 eu especial, assim, as pessoas têm que falar assim, ah, vocês da MBL, vocês, como é que vocês pensam aí? Ó, oh, a MBL pensa tanto que antes de começar essa história, a gente já estava quarentenando familiares e pais. Meus pais eu não vejo uma cara. Nem lembro mais como é que é a minha mãe. Lá, minha mãe era meio morena, nem sei como é que ela é hoje. Tá lá, vai, vai se esconder aí. Entendeu? É assim que tem, você tem que proteger as pessoas ali, porque a gente sabia que ia dar merda. E tá dando merda pro MBL, tá? O MBL vive de doações privadas. Doações privadas. Uma das coisas que as pessoas cortam agora, na dificuldade financeira, é a doação privada. O MBL não tem nada que achar legal ficar quarentenado. O MBL é uma bosta. O MBL não é uma... Se o MBL fosse uma loja de comida NBL, MBL, até vai lá, a gente podia... Não, vocês estão interessados... O não. O Imbé vive do que há de mais frágil numa sociedade, que é doação privada. Então, se o Imbé está perdendo o doador aos moços, nem vai o um saco do doador. É isso que está acontecendo. Então, a gente não tem que comemorar, a gente tem que fazer o que é certo. É, desculpa aí o discurso longo. É, jogando a bola aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Olha, pessoal, agência de 1.117 pessoas, hein? Nada como melhorar a qualidade, hein? Eu sou chato, mas não estou errado. Briguei, tu não sabe, briguei com a produção aí é, peço para a galera mais likes. Estuprem de likes para a gente chegar a 1.300 pessoas. Estuprem
1: likes.
0: <risos> Marcelo Ravena, o que, que você, você está rindo? O que, que você pode nos trazer aqui de números do coronavírus e do crescimento do coronavírus no Brasil? Houve uma crise envolvendo esse hospital Santa Maggiore que é operado pelo, pela Prevent Senior. O que está que rolando? Até falando das pessoas.
2: Bom, existe uma polêmica aí muito grande, Renan, sobre a, a Prevent Senior em geral, a Prevent Senior que foi Uh, uma das primeiras, uh, no começo do coronavírus, assim que o corona chegou aqui no Brasil, praticamente há três semanas atrás, vazou um áudio que ficou muito famoso, que era do CEO do Prevent Senior, que é o Rafael Campelo, se não me engano, uh, falando que o Prevent Senior já tinha ali cerca de 40 casos de corona, o que assustou muita gente, né, então uh, 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 ficou ali aquela dúvida sobre a veracidade desses dados e, e todo, sobre, sobre todo esse tipo de coisa, uh, pela minha experiência, tem um Prevent Senior aqui muito perto de casa, realmente no primeiro, segundo dia, ainda, a gente ainda não estava nem quarentenado uh, dessa crise, uh, os hospitais da Prevent Senior estavam muito, muito, muito cheios. E o governo está acusando a Prevent Senior de subnotificação, na né, governo de São Paulo, uh, junto com a Prefeitura, no caso, o secretário de Saúde uh, do município de São Paulo estão é, acusando a Prevent Senior de esconder casos, de subnotificar esses casos, subnotificar essas mortes, ah, porque eles teriam interesse, de, eles estariam trabalhando politicamente em conjunto com o governo Bolsonaro. Né? Então existe essa tese aí que, obviamente, eu não sei se é verdade ou não. É, eu sinceramente não acredito que seja verdade, acho que a Prevent Senior é um dos planos aí mais sérios do país, os hospitais ah, operados por ele só ouçam coisas boas, a vigilância sanitária, Inclusive deu uh, um parecer positivo aí uh, para os hospitais da Prevent Senior, mas existe sempre essa desconfiança, né? O fato é, a gente tem uma base de dados aqui muitíssimo pouco confiável, a gente tem uma base de dados que não é, não é nem centralizada, não existe nenhum critério objetivo uh, para computar esses mortos, a uh, para computar quem está uh, com sintoma, quem não está, uh, onde estão essas pessoas hoje eu gravei um vídeo aí, quem quiser ver no meu Instagram depois, depois, não agora, arroba Marcelo Castro MC, mostrando aí como funciona, por exemplo, em Hong Kong, né? em Hong Kong, você tem ali 745 casos, e você clica no site oficial do governo, e você vê exatamente quem são esses casos, né, obviamente respondendo ali o nome, mas somente o nome, né, então você vai ver ali a idade da pessoa, onde a pessoa reside, onde provavelmente essa pessoa se contaminou, então se assim, você teve um foco num bar perto da sua casa, você vai ver que aquele bar ali, se você frequentou aquele bar durante tal intervalo, tal janela de provável ou é possível que você esteja contaminado com Covid. Né? Então você tem ali um site absolutamente intuitivo, atualizado praticamente em tempo real, com todos os casos que foram descartados, todos os casos que foram tirados do hospital, todos os casos que foram uh, uh, internados, uh, todos os casos que também, infelizmente, não tiveram uh, sucesso no caso e as pessoas vieram a óbito. Então você tem ali o uh, um nível de detalhes, o um nível de informação que aqui no Brasil é uma vergonha, né? Então você entra no Ministério da Saúde aqui de São Paulo, primeiro, ou aqui de São Paulo, não, desculpa, aqui no Brasil, primeiro que você demora para achar o link quando você vai buscar um boletim epidemiológico do coronavírus, né? Então é um negócio gostaria muito escondido, e no final você não tá nem somando na mesma data a Secretaria de Saúde Estadual, então assim a gente não tem ideia da confiabilidade nesses números, obviamente a gente sabe que é subnotificado porque é subnotificado no mundo inteiro, mas a gente não sabe quão subnotificado é, então a gente tem um dos piores dados, um dos piores reportes de coronavírus do mundo, uh, como vocês acompanharam aí, o pessoal do News, o Renan né? acompanha isso mais de perto, uh, eu estou acompanhando esses números prati- praticamente, não todos os dias, já deve ter mais de dois ou três meses aí, praticamente desde o início do ano, e eu nunca vi tamanha desorganização como uh, a gente está tendo aqui no Ministério da Saúde do Brasil, então ontem... É a pior uma que de o Irã ele também tem dados muito não confiáveis né o que é que leva a gente a crer nisso bom primeiro que o Irã é a ditadura segundo que foi é encontrado via satélite uma cova de 100 metros de largura no Irã, né, que então dava para ver até da terra, e eles estavam falando ali que estavam morrendo 30, 40 por dia, agora o Irã subiu para 130, 140 todos os dias. Mas é, é um nível de desorganização que eu diria que deve estar próximo ao do Irã. Assim, a gente fala, pô, a China não tem dados confiáveis, cara, o Brasil está muito ruim. É, o boletim saiu hoje falou, pô, morreram 38 pessoas de coronavírus no Brasil, é um aumento expressivo, é um dos países que mais... Uh, cresceu, um dos 10 países do mundo que mais cresceu de morte hoje, então a gente começa a chegar ali nos países que as mortes são absolutamente preocupantes, mas a gente não sabe se esse número é metade do real, se é um terço do real, se é um quinto do real. quando Até quando está atualizado isso? São pessoas que foram, vieram a óbito há uma semana, duas semanas, três semanas... É um negócio aqui de louco aqui no Brasil, né? E o Mandetta, para piorar, ele ontem resolve mudar, sem dar explicação nenhuma, a classificação etária da divulgação das mortes, né? Então ele coloca ali, dos casos em geral, desculpa, não só das mortes, então ele coloca ali de 20 a 49 anos junto, que é uma faixa, na minha opinião, muito elástica, né? muito elástica, não sei qual o objetivo disso, normalmente nos países você tem a de década em década, de 10 a 10 anos, 20 a 29, 30 a 39, por aí vai, e aqui ele resolve aglutinar isso aí de 20 a 49 anos, não tenho ideia do porquê, provavelmente nem ele, nem os secretários da saúde ah, os secretários da pasta dele, do Ministério da Saúde, também sabe. Então, assim, a situação no Brasil é caótica em todos os sentidos, mas nesse sentido de, dado, de dados, assim, assustador, né?
0: Marcelo Ravena e Ricardo Almeida, tá? É, o, essa aqui é, inclusive, a última pauta, a gente vai começar a ler os pimbas e também entrar os assuntos, vamos dizer assim, colaterais que surgem no caminho. O Carlos Bolsonaro está com uma sala. Ele pode operar dentro de uma sala direto no Palácio do Planalto. Algo que todo mundo já sabia que acontecia, né? toda a equipe de comunicação do governo é construída ao redor dos garotos do Carlos Bolsonaro, todo mundo já sabe que o Jair tomava decisões baseadas no feeling dos filhos, agora, ele operar lá de dentro com uma sala ali, que é vereador do Rio de Janeiro, é extremamente ilustrativo do tipo de gestão que nós temos hoje. É sabido que o Bolsonaro está profundamente isolado, é sabido que nem os deputados mais próximos do Bolsonaro, quando eu falo são biaquices, Felipe Barros, o Príncipe, e toda essa turma, nem eles estão com informações do que está acontecendo, estão todos isolados, esperando o que vem da família, e literalmente temos hoje uma família, um círculo familiar, igual você, é teu pai, tua mãe, decidindo o que está rolando. Então, assim, é o pai com alguns filhos, decidindo o destino de uma nação. Ele não vai conseguir, obviamente, decidir o destino, porque o Brasil ainda é uma república e você tem os freios e contrapesos para poder parar ele mas hoje, essa família decide muita coisa, o que, que vocês acham disso aí, Claro que vocês acham um absurdo mas o que, que a gente consegue extrair de previsão para quem nos assistindo?
1: Eu, eu, eu escrevi um roteiro, já tem algum tempo que se tornou um ficheiro que tá aí disponível no Youtube, aliás faço voto que vocês assistam esse ficheiro, tá, tá bem bacana tem uns ficheiros que eu, que eu faço, mas eu não gosto muito não, mas esse, esse eu gostei, esse tá bom e eu fiz justamente a comparação do Bolsonaro com o rei. Né? Eu acho que o Ficheiro é Bolsonaro, é um rei, uma coisa assim. E nele eu falava acerca do patrimonialismo brasileiro, fazer um esboço histórico de como surge o patrimonialismo, como é que a coisa se desenvolve, por que, que existe essa confusão tão habitual entre a esfera do público e do privado. E basicamente o, o que se pode é, inferir da história do patrimonialismo é o seguinte, é, quando Portugal fez as grandes navegações e veio para o Brasil, Portugal nunca estabeleceu aqui no Brasil uma colonização propriamente dito, o Brasil era muito mais um, um, um entreposto para ele extrair matéria-prima e ganhar dinheiro, mas não houve um esforço de você constituir uh, uma extensão da metrópole nem nada disso, como aconteceu por exemplo na América Espanhola, Então, na América Espanhola, os espanhóis chegaram lá e logo no século XVI eles começaram a construir um bocado de universidade, a formar as pessoas, a construir, a a explorar para dentro né, do território, coisa que aqui no Brasil não aconteceu, só veio acontecer lá no século XVIII e tal. E e por conta de certos traços da história portuguesa, havia no Estado português uma, uma confusão entre a autoridade do rei e... Tudo mais mais do Estado. Então, assim, como é que o Estado foi construído na Revolução de Avis? Ele era um Estado muito centralizador, não era um Estado feudal, era um Estado monárquico, baseado naquelas eh, tradições ibéricas e tal. E essa estrutura passou para o Brasil e foi sendo absorvida e foi sendo empurrada. E o que que aconteceu? Se formou no Brasil uma oligarquia que vem sendo a oligarquia governante do país desde... A República Velha. Essa oligarquia, ela está sendo, digamos assim, atacada por essa nova política, e a nova política acabou caindo nas mãos do Jair Bolsonaro. Ele conseguiu encarnar aquele processo histórico que a gente construiu, né, junto com com o povo brasileiro, obviamente, e aí o que que ele fez? Ele reeditou as mesmas práticas dessa oligarquia de uma maneira muito mais familista. Então ele se comporta como se fosse o um rei, e a família dele é a extensão do estado patrimonial que ele criou, então, sei lá, o Carlos Bolsonaro é um duque, o, o, o Eduardo é um príncipe, o Flávio Bolsonaro é o, o, o marquês que caiu em desgraça porque se corrompeu, <risos> e, eles, e eles realmente se comportam desse jeito, não querem saber de coisa nenhuma. Como são pessoas paranoicas, eles não confiam nem nas instituições, nem em aliados. Eles só confiam na família deles e nos apoiadores extremados. E é isso que a gente tá vendo. A gente tá vendo, sei lá, a família Romanov com o Rasputin como Olavo fazendo
2: as loucuras que estão fazendo.
0: É, vamos começar os pimbas aqui? O Ravena quer falar disso ou... Os bolsolocos.
2: Acho que o tema que que a gente já estressou bastante, né? Aliás, desde o dia da posse, quando ele subiu no carro presencial junto com o Carluxo, já dava pra ver que ia dar merda nesse sentido, que era um governo extremamente patrimonialista, então acho que não tem mais muito a colocar, né? Então vamos com os pimbas aqui. Vamos começar ali,
0: e vamos pegar os comentários. Lembrando pra você que está nos assistindo que nós vamos transmitir aqui o pronunciamento do Bolsonaro e teremos aí mais 10 a 15 minutos de comentário pós-pronunciamento. Fechado?
3: Riso, Pimba. Alô, alô? Estão ouvindo? Vamos. Você não está nu, né, Riso? Não estou nu. <risos> é, Leandro Collor mandou cinco reais e falou... Eu vi no rádio que, o I... que os IMLs não estão tocando os corpos de mortos de causa respiratória por 12 horas, não dando vazão nas entradas e atrasando os números.
0: Olha, é... é fato que... Bom, já vazou um vídeo extremamente pesado um senhor andando dentro de um, de um INL, abarrotado de corpos, abarrotado, corpo pelo corredor e tal, ou seja, eles não estão conseguindo dar vazão mesmo. Mas de acordo com, com o Bolsonaro, tá tudo bem, tranquilo. Na é, é, China, houve esse problema do PNL, na Itália teve esse problema a ponto de precisarem pegar caminhões frigoríficos, na, na Espanha, então, eles tiveram que pegar um rinde de patinação no gelo para utilizar como refrigerador de corpos.
3: Então a gente vai começar em pouco tempo desse problema aqui. Vitor Maia mandou dois reais e falou: fora Bolsonaro, fora Manu. Olha,
0: tô bem, tô <risos> com vocês nessa aí.
1: E
2: Renan é, mas gravou, mas um o Eduardo vídeo Bolsonaro,
1: sobre... o Eduardo Bolsonaro é time Prio, viu? Só por isso eu acho que o Prio vai sair. Cara,
2: então, <risos> eu, o Renan gravou um vídeo muito bom sobre isso, né? Quem quiser estar tá lá no canal do PL. É. É, eu, particularmente, nunca sei Big Brother, não, não sou fã, mas acompanho muito pelo Twitter. E, cara, é, eu comecei nesse negócio fora a priori, né, saiu o Paredão, aquela empolgação, curtindo tudo, depois que eu comecei a ver, cara, quem tava do lado do priori, quem tava do lado da Manu, eu não conheci nenhum dos dois, mas eu olhei assim, cara, eu acho que eu tô do lado errado, né, acho que eu tô
1: do lado errado, é
2: você vê Eduardo Bolsonaro apoiando, é, os amigos do Neymar apoiando, o Medina apoiando, o Neymar apoiando, você... Aí do outro lado você vai ter ali Gabriela Prior, Vera Magalhães, a Joel a, a, a Pinheiro da Fonseca, o Pedro Menezes. Então você assim, olha assim, pô, acho que eu tô ah. do lado errado, né? Acho que ele vai estar no, no Fora Prior. Mas não sei. Ah, alguém não... tinha que avisar o Guto disso não, mas, mas falando sério
1: esse negócio do Eduardo Bolsonaro apoiar o cara, isso é complicado mesmo viu? Não, porque a galera não, que não papou. gosta dos Bolsonaros vai em cima até a galera que gostar do cara já vai querer te tirar é, o então, e o
2: Bolsonaro ainda posta uma foto dele vestido de camisa do Brasil de cabelo do Brasil, etc <risos> uma estética bem bolsominion eu já fiquei meio com é. um pé atrás. Puta, será que esse prior é um consultei uh-huh. o Renato Batista, né, que é meu consultor de Big Brother ele falou que não, é. ele garantiu é que o prior não é um cara politizado, ele é apenas um cara normal que gosta de Futebol, cerveja dominou e, é. e enfim, esse tipo de coisa Ou seja não,
0: um mas, não, é. não, mas a, a, aquela, aquela foto que o Eduardo Bolsonaro postou do pior me parecia assim. Eu falei, o pior é deputado do PSL. É, é uma foto muito deputável, assim. É, não, eu
1: acho que o que era bolsominio era o japonês, né? O, o, o japa lá, o, o Pyongyong, o não era o Ma, é, cara ele não sei. votou.
0: Mas é, ele era da turma lacadora ali na casa, né?
3: Uma coisa assim. Hum. Vamos lá, next pimba. Próximo pimba, André Pereira mandou 20 reais e falou: por que vocês tratam o Gabriel Monteiro com respeito? Enquanto o Rodrigo Costantino virou inimigo do MBL. Ele é bem mais governista e tosco quanto. Abraços, melhor bancada.
2: Porque eu não gra- trato ele com respeito, tá? Deixa eu só me eximir dessa culpa.
3: Mas, ó, <risos> essa culpa não carrega.
2: <risos>
0: Olha, por por, por, por questões meramente diplomáticas, por questões diplomáticas, o Gabriel Monteiro resolveu ser governista, é governista, mas ele tem uma relação diplomática com outras forças políticas. O Rodrigo Constantino se comporta como um lacaio a serviço de alguém para ficar atacando figuras que incluem o né? Não, ele, ele realmente
1: está se comportando desse jeito, porque assim ele está indo é, em muitos e muitos tweets de várias pessoas e sempre comentando, atacando. Assim, não é que ele simplesmente dá uma opinião no espaço virtual dele. Ele vai no espaço do outro, faz um comentário Ele diz, você fez isso, você falou isso, é esquerdista. Blá, blá, blá. E o pior no Constantino, assim, a gente ainda tem uma coisa pior. O Constantino sofreu muito na mão desse pessoal. O Gabriel Monteira nunca. Mas o Constantino apanhou parecendo uma velha e tá fazendo esse papel complicado.
2: Eu, eu... Só mandar um beijo aqui pra Fábia. É Fábia? Fábia aqui, nos enchendo de ofensas aqui há cerca de, um, cerca de uma hora. Beijão, Fábia. Sua audiência é muito importante para nós.
0: Vamos lá, próximo
3: pimba. Uh, Thiago Cardoso mandou cinco reais e falou: tá show a qualidade da live. Ah, muito obrigado.
0: Foi, era,
3: era isso exatamente o que queríamos. Chile Favaro mandou 10 reais e falou parabéns pela qualidade. Agora sim, informação boa e ambiente agradável. Aproveitem-se esse porque fui demitida hoje e não poderei contribuir por algum tempo.
1: É dureza. Dureza. É, hoje tem um perfil... é por isso que eu estou falando que o Bolsonaro ainda vai ter força para ficar falando esse negócio de voltar a trabalhar.
0: Vocês vão ver. Nossa. Aguardem. Hoje eu vi um perfil do, no Twitter, o Andreasa Reverso, né, que faz brincadeiras com o Andreasa e tal. E o cara avisou: olha, eu fui oficialmente demitido e tal. Cara, isso vai acontecer. É uma merda. Na verdade é o seguinte: a gente está se confrontando com um problema gigante, um problema de força maior. E a gente vai ter que adaptar nossas vidas para isso aí. É uma merda. É uma merda.
3: Ninguém falou que vai ser fácil. <tos> Malê ao Brasília e mandou cinco reais e falou Boa noite, o que vocês estão usando para o Hangout hoje? Está bem melhor.
0: Usando camiseta, fogo <risos> de ouvido. <risos> uh,
1: não, qual, qual é esse negócio? É StreamYard. StreamYard.
0: StreamYard. Com Y. StreamYard. E é um e site, eu... né? Não, não é um site?
1: aplicativo. E eu tô aqui cheio de apetrechos do MBL. Viu? Eu tô, tô quase fazendo uma expropriação, bolos dessas coisas tudo.
0: Entendi, é como se você fosse o de te dar na rua do Sagitário, né? <risos>
3: Começou. O William Soares Paixão mandou 2 reais e falou: Renan, precisamos de um Jaime Lannister. Haha. <risos> opa! Opa! Tem um Sérgio Lannister lá. Leonardo Bonditoso mandou 5 reais e falou: para o Renan comprar um lençol. Um lençol. Ok. Entendi, Entendi. muito Entendi. Fácil Jason Soledade mandou 5 reais e falou, fui ao banco e no caminho vi comerciantes de produtos não essenciais reabrirem as portas aqui em Recife. Na semana passada, esses estavam fechados.
1: Muita gente vai começar a abrir. Pode pode ter certeza, essa quarentena aí não vai ser muito rigorosa.
0: O problema de você não ter uma quarentena rigorosa é que você tem o pior dos dois mundos. você tem um problema econômico, você vai ter um problema médico.
1: E aí, e aí o Bolsonaro vai dizer teve quarentena, tá crescendo e tem problema econômico. É isso que ele vai dizer. Ele já tá com esse discurso. Ele tá com esse discurso já escrito.
3: É, mandaram no chat que o eu, eu lençol pra comprar porque você tá coberto de razão. <risos> que
2: bela sacada, hein? Pois é, é, é. é. Dá pra é... bater panela nessa sacada. <risos> ah. que bosta.
3: O que mandou 2 reais e falou: O manifesto MBL 3.0 manda abraçar Manu, fora Prior.
2: É verdade, concordo aí. Eu sou, sou do time fora Prior também. Fica a Manu. Não conheço, mas reitero. Mas tem, um amigo, tem, um
0: amigo meu, tem um amigo meu que já foi muito amigo da Manu Gavassi.
3: Ah, é? Malê ao e mandou 10 reais e falou, Ricardo, sobre Olavon, esse ciclo autodestrutivo é uma constante na vida dele. Basta conhecer um pouco da biografia do homem, não a, a geografia que foi colocada em livro. Sobrevida para os pimbas.
1: É, exatamente. Você que conhece bem a biografia do Olavo sabe. Agora sim, é, esse ciclo autodestrutivo agora, eu acho que é o ciclo final. Eu não acredito que ele tenha muito tempo para se reinventar completamente, não. Mas... Cada um escolhe o que vai fazer da vida.
3: É, Alex Vilela mandou 5 reais e falou: o que acham sobre a isenção de impostos trabalhistas e alguns outros para micro até médias empresas durante a crise? Obrigado por tentarem mudar o Brasil.
0: Eu, eu sou da opinião que tinha que isentar elas e eu sou, eu sou de algumas opiniões assim, que, por questões até de compliance do ML, eu não posso esterar. Então eu, eu fico que eu concordo com você, só isso.
2: Alguém é... perguntar? É, eu acho que tem que ter a contrapartida fiscal que eu tenho batido na tecla aqui com todos os dias. É, está tendo muita BNDES e acho que a maioria das coisas são absolutamente justas inclusive cancelamento de impostos aí durante a crise mas precisa tirar de algum lugar e o único Exato, lugar que dá para tirar é do salário do funcionarismo público se não tirar o país vai quebrar e vai quebrar rápido então essa é, assim não tem, também, tem né, só Avenida?
1: não tem só é? Sara, tem tem outras coisas também tem outras coisas mas assim que, é? que tem que tirar que tem que tirar do salário, salário, aposentadoria, reserva, de onde, de onde tiver vai ah, ter que tirar. Isso, isso. T- não, t- mas tem é que fala no público, né? É, tem que ter um, como é que eu vou dizer, um plano é, de racionalidade econômica. Uma coisa assim que mostre, ó, isso aqui vai ter este benefício e vai sair daqui, isso aqui vem daqui e vai para ali. Que é que eu não
2: tenho, Sim. só vai, é. Na, na, na verdade você tem a lei de responsabilidade fiscal de 94 da FHC, 95 na verdade, a LRF, que qualquer despesa, qualquer renúncia de receita, você tem que estar tá compensado ou com a despesa, ou, 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 com um corte de despesa equivalente, né, só que quando você entra em estado de calamidade pública, que foi o que aconteceu, foi votado por unanimidade no Congresso, né, tanto lá na, na Câmara quanto no Senado, você não precisa cumprir a lei de responsabilidade fiscal, então aí vira vários e acontece isso aí que tá acontecendo. Mas, em geral, você precisaria de uma compensação, sim, orçamentária. Mas, por
1: exemplo, uma pergunta que eu tenho. Os salários de todas as carreiras não são considerados direitos adquiridos? Como é que seria possível tirar agora? Como é que funciona isso do ponto de vista jurídico?
2: Isso é uma questão muito grande. Eu li o tal do artigo 37 da Constituição, que é o que regulamenta as carreiras de Estado, e eu, sinceramente, não vejo uma PEC emergencial para cortar os salários durante um certo período, durante um período de crise, como... Uh, afrontoso esse artigo 37. Provavelmente uhum. seria uma questão que seria judicializada e abre margem para as mais diversas interpretações do né, Supremo Tribunal Federal. Mas, uh, a princípio, eu não consigo ver no estado de calamidade já decretado pelo Congresso Nacional uh, uma inconstitucionalidade no corte temporário desses salários, não. Até porque isso foi o que aconteceu no mundo inteiro. A Grécia fez isso para cortar para os porque não teve reforma. Portugal já fez isso. Itália já fez isso em momentos de crise uh, fiscal. Então, não... E são constituições, algumas delas, parecidas com as nossas, claro. Então, acho que não não, não consigo ver uma constitucionalidade latente, pelo menos nesse primeiro momento, não.
0: Entrou um pin baralho aqui.
3: Opa, Ah. deixa eu abrir a tela aqui. Volta, 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 volta aqui. Na tela, The Closing Ah. mandou reais e falou, uou, parabéns pela qualidade da live produção. Ravena, muito bons stories sobre isolamento vertical.
2: Pô, obrigado The Closing, é, não sabia que você me seguia aí, mas... Ah, The
3: Closing!
2: Ah, The Closing? É, obrigado aí, não sabia que você me seguia, mas me sinto lisonjeado, foi um negócio que eu fiz despretensiosamente e realmente deu uma mini viralizada, obviamente pro... pra qualidade da informação que é, né, não é para todo mundo. Não é eu xingando o PT, nem xingando o Lula, mas pra qualidade de informação que é, acho que deu uma mini viralizada. Então obrigado aí pela
3: audiência. Bom, como o um baralho, eu vou deixar um tempinho na tela ainda. Aí, e tem outro pim baralho, positivo. tá? Tem é, outro? Do, de 20 dólares. 20 dólares é pin
0: baralho.
3: Ah, 20 ah, dólares, cara. pelas conta aqui, são 60 mil reais.
2: Quanto tá o dólar, tá vendo? 5,20. 5,20? Nossa. Mas se o Paulo Guedes fizer beceira, vai pra 5 reais, né?
3: <risos> <risos> Enfim, 5,20. <e> <risos> Eu não, eu não consegui botar na tela do que embaralho, que já foi aqui no chat, mas cadê? Rafael Mortati mandou 20 dólares e perguntou por que o Kim está sendo taxado de esquerdista, centrista e etc.
2: Eu posso responder essa? Hum. É, Lógico. Assim, eu, não sei porque, eu não sei porque ele está sendo taxado de centrista e de esquerdista, mas eu sei porque ele não está sendo taxado de direitista. Tá? É, provavelmente porque ele não emprega parente, não faz rachadinha, não Ah-ha. faz é, 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 operações escusas. aí Não... não... Não leva a família para trabalhar, esse tipo de coisa aí, não nega a ciência, não faz todo esse tipo de coisa, né? Então, porque para você ser direita de verdade hoje no Brasil, você precisa fazer, no mínimo, uma rachadinha, né? no mínimo, escolher um petista para ser seu PGR, no mínimo, escolher um ministro do turismo corrupto, no mínimo, você ter ali filhos operando junto com milícias, você tem que ter algum desses predicados, como quem não tem nenhum deles. É, certamente ele não vai ser taxado de direitista, né? Ele descobriu centrista e esquerdista. Não sei qual acabe melhor a é ele, acho que esquerdista certamente não. Então eu, senti, eu, se fosse aqui, me sentiria lisonjeado de não ser taxado de direitista nos tempos que o monopólio da direita está com, tá com gente desta testa moral.
0: Cara, baita assim,
2: tá a resposta, tem que fazer um assim, corte disso aí. Por favor, Rizo,
0: marca o <risos> tempo, ó, Foi no Muito minuto, bom. foi na, na uma hora e sete minutos recorta isso, no mínimo para jogar no zap de tipo, forma escusa que resposta redonda. Eu, dizer, Beleza. Mais. eu tenho que pensar um drama num cara que quer ser de direita verdadeira, mas pra ele não consegue fazer uma rachadinha no gabinete. O cara fala, puta que pariu, eu vou ter que ir lá no vicião, lá no meu barro, eu vou ter que fazer alguma coisa com o cara. Você
2: ria. tem, assim. Não, você é, é. tem, assim, 25 vagas no gabinete, né? Você só tem 22 ocupadas, você ali. Ih, esquerdista, Eita, meu. é esquerdista, hein, também. Tem que anotar 25 aí, porra. Que que é isso? Tá sobrando três aí no tá sobrando Impetista, porra. É, é, é. Verba de gabinete se tem que usar toda, porra. É o negócio de economizar é, que é, é, que é, é. é coisa de bumbum guloso. É, é, é. é, aí, é, é Realmente eu e não se enquadra nesses parâmetros, aí, infelizmente, ou felizmente.
3: Próximo ímpado, Alan Eric mandou cinco reais e falou: votei no Bolsonaro, mas me arrependo profundamente. O cara é um psicopata. Minha noiva foi, de... foi demitida hoje e muita gente com isso não foram demitidos.
0: O Bolsonaro é assim, os, os traços de sociopatia do Bolsonaro são muito claros. É impressionante como ele não se importa. Quando ele fala das mortes dos outros, dos números das mortes, esse não é nem. a a, a contrapartida do discurso dele, tipo, salvar as vidas ali. Ele não consegue nem colocar próximo de uma equivalência, porque para as pessoas existe um dilema. Essa discussão existe porque para as pessoas tem esse dilema, eu acho um dilema errado, eu acho uma falsa dicotomia, mas para pessoas normais existe isso. Para ele, isso nem deve ser discutido. Para ele, assim, essas mortes que vão ocorrer é como se fosse um, assim, vai, vai, vai. Isso me lembra muito quando ele falou que para resolver o problema político do Brasil, em 1999, na entrevista lamentável que ele deu, ele falou que tinha que morrer uns 30 mil aí. Tem que morrer uns 30 mil. Eu não sei de onde ele tirou uns 30 mil. Dele. Talvez ele já estava prevendo os 30 mil, que talvez morram agora. Mas ele falou lá, tá? Para resolver a questão política, tinha que morrer 30 mil. Eu me preocupo. Me preocupo de verdade, porque é... Eu não gosto só de esquerda, de saber... Ai, não, porque a o empatia, o coração... Isso pra mim é conversa até de picareta. Mas quando o cara, ele realmente tá dando um foda-se, é um foda-se um atrás do outro, você começa a falar cara, esse cara é estranho pra caralho. Me
3: preocupa. Próximo, Pimba, é do Malê ao Brasil. mandou mais cinco reais e falou, Ravena, o que você acha do De Atila Lamarino que deu uma entrevista essa semana no Roda Viva e teve um fricção com o Bernardo... Teve o quê? Um fricção um com o
2: Bernardo. Fricção, fricção. Com o Bernardo Kister frisson. Cara, é... acho muito injusto colocar os dois na mesma página, o marino aí, o Yamarino, parece que é com i, ele é um biólogo, um cientista, um cara que tem pós-doutorado em efectologia, alguma coisa nesse sentido, quer dizer, uma formação vasta, e mais do que isso, mais que os títulos per si, é um cara que estuda muito, né? um cara que está bastante atualizado em relação ao Covid, em relação a epidemias passadas, em relação a todo tipo de coisa. É, então, assim, fica, quando você coloca opondo, a, o pondo. O Atchila Lamarinho, cientista, e o Bernardo Kister, YouTube, fica aparecendo aqueles vídeos da porta dos fundos, sabe? Aí é, que você pega um baita no cientista pra falar, pô, a vacina é bom, tal, 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 e do outro lado, um bolsonarista que fala, não, é, eu não concordo. Né? É, é, é um É, um, é, um é, 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 é aquela coisa, existe <risos> corrupção. O Corrupção Brasileira Memes, ele fez outro dia um meme que era muito uh, caricato, né, muito característico de alguns bolsonaristas, principalmente mais velhos. Que era o seguinte, passava na TV assim, ah, na Itália morreram mais de 850 pessoas hoje por Covid-19. Aí ficava aquele bolsonarista olhando, ele falava, não, não concordo, não concordo com isso. Então é, é a cara do bolsonarismo, aliás, Atila, parabéns, não conhecia, é, fiquei muito feliz em conhecer alguém que leva a ciência séria, alguém que leva... Ah, essa boa mensagem da ciência de maneira clara, de maneira didática, de maneira. É, é, pra, enfim, para o maior número de pessoas possíveis. E, enfim, acho que faz um excelente trabalho e eu fico até desconfortável de compará lo ao Bernardo Kister, colocar os dois na mesma frase, os dois na mesma sentença.
0: Até porque o Bernardo Kister não cabe por questões físicas na mesma frase.
2: <risos> Quer colocar? É, tem um pouco coisa? disso aí o, 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 o,
0: Ricardo. Porque é o seguinte, o. É, é. O debate é tratado assim, tá? A presidência da República se baseia em argumentos quisterianos para a construção das narrativas. Não, lágrimas. a única
1: coisa que eu quero dizer é que eu subscrevo inteiramente o comentário desse cara no chat, do Johnny Mario. Caralho, o Ravena é muito engraçado. Puta que pariu. Também acho, acho o Ravena <risos> engraçadíssimo. <risos> é uma das pessoas uh, mais engraçadas que eu conheço é o Ravena. A
0: Ravena tem um tipo de <risos> maravilhoso e as pessoas às vezes não compreendem. Tanto que eu, eu, eu não sei como eu, eu. Eu não sei. Minha relação com o Raven é muito estranha, que eu não sei se ele tá me zoando, porque ele tem várias camadas de ironia. Aí tem que ficar. Eu
3: <risos> falo, tipo o Renan... Quando ele
1: vai lhe elogiar, né? Porra, é... né? O é um cara muito inteligente, tá? A pessoa mais inteligente que eu conheço.
0: <risos> aí eu vi e... Mas, e... Hum, Será que, é que é aí, de burro? Quer, posso falar a melhor coisa pra você fazer isso? Checa o Guto. Checa o Guto, que ele é o parceiro de piadas ali, o Guto se entrega. E o Guto se entrega mais sasto. Então eu corro pro Guto.
2: É verdade, a gente tem uma, tem uma sincronia
3: boa ali. Douglas K. Gavinho mandou 5 reais e falou Pelo visto vai rolar um abre aspas Não vai ter golpe, volume 2, fecha aspas.
0: Ah! Para de ficar me deixando feliz aí. Tô quieto. <risos> amigo.
3: Michael Siqueira mandou 5 reais e falou Gosto de beijo na boca, molhada e compaixão. paixão. <risos> Ah, que bom, que bom. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho que ler todos os pimbas aqui é, o
1: pessoal tá na quarentena, né, começa a bater o desespero é,
0: é <risos> em tempo de corona, esse tipo de beijamento
1: ele é ansioso, tá né? assim com o um MBL na janela e x-vídeo é. na outra é.
3: <risos> próximo do Carlos Thiago mandou cinco 5 reais e falou Continua da direita, não me arrependo de ter votado no Bolsonaro a Dad seria pior, mas irei criticar ele sempre que falar ou fizer besteira Vou jogar essa pergunta para vocês.
0: Eu vou trazer um problema aqui, tá? Posso trazer? Uhum. Vou jogar, um, pro... vou jogar um problema na mesa. Se o Haddad tivesse ganho, se eu, se eu, se eu, se eu supor que eu tivesse anulado meu voto, eu jamais votaria, sem hipótese, sem chance. Uhum. Vamos supor uhum. que o Haddad ganhasse aquela eleição. A uhum. sociedade civil brasileira, diante de todos os avanços que o PT tentaria fazer em diversas áreas, ia deixar aquilo num enorme impasse. Enorme impasse. Uhum. E seria possível que né, o governo já tivesse caído novamente, ou que a crise fosse tão grande que a gente tivesse tendo aí um parlamentarismo branco e isso estivesse rolando. E nós não veríamos talvez a insanidade que nós vemos com o Bolsonaro hoje. Tá? O, probe- o, o, o que eu vejo assim, o Bolsonaro vai, é, retira de nós, da sociedade civil, dos agentes, o poder de ação, porque ele se achou representante desse tipo de poder de ação, aí ele mata o poder de ação, entrega para a esquerda os meios para agir e a bola, o mando de campo para a esquerda de agir contra ele, ou seja, ele fortalece politicamente a esquerda nesse jogo e ele é tão louco e maluco quanto qualquer louco e maluco do PT. As declarações que ele faz são o tempo todo das mais malucas possíveis. Se você tirar da boca dele e colocar na boca de qualquer petista o que ele e a turma dele fala eles falaram recentemente, ele e a turma dele, fechar a imprensa, perseguir o jornalismo, flertam com, com o ato institucional número 5, a gente critica a Venezuela. Ah, olha só esse pessoal que é para a Venezuela. É a mesma coisa. O discurso é igual. Só que com a diferença que no outro discurso, a gente tinha todo o apelo do mundo para se opor e fazer o um mínimo bloqueio continental e com mais força um outro impeachment. Agora com o Bolsonaro, aí fica complicado. Joguei um problema na, me- problema na mesa aqui. Mas eu não concordo
1: tanto assim, não. Eu acho que isso precisaria ser equacionado melhor. Primeiro, eu acho que se o Haddad fosse governante agora, a atitude dele em relação à crise seria melhor do que a do Bolsonaro, não tem a menor dúvida. Não, acho que ele tensionaria as instituições da maneira como o Bolsonaro faz, porque é aquilo que eu já falei várias vezes aqui no News, o Bolsonaro tensiona as instituições muito pelo discurso, muito mais pelo que ele fala do que pelo que efetivamente ele faz. Do ponto de vista dos fatos, o Bolsonaro foi até submisso à oligarquia brasileira, ele foi submisso ao centro político do Brasil na medida em que ele teve que fazer um acordão para salvar a pele do filho dele. Então eu acho que o PT tentaria construir alguma alternativa de conciliação com a classe política que está aí, com é, um casos de corrupção acho que a gente estaria vendo sim casos de corrupção mas eu não sei eu sinceramente não sei se a direita teria o fogo para fazer a mesma coisa que fez na época de Dilma Rousseff porque tem assim tem uns detalhes aí que mudam um pouco o cenário primeiro com Dilma Rousseff havia causa jurídica Concreta de impeachment. Então a gente poderia, a gente fez aquelas coisas todas e nós estávamos respaldados de um certo consenso jurídico. Se o Haddad assumisse, ele não ia fazer pedalada fiscal do mesmo jeito que a Dilma fez. Eles iam tomar o máximo de cuidado para não dar nenhuma causa jurídica para um impeachment. Do mesmo modo que o Bolsonaro toma também algum cuidado nesse sentido. Então eu não, eu não acho que teria causa jurídica para a gente sair pedindo a saída dele, as pessoas iam pedir a saída dele baseado no quê? Ele ganhou a eleição. Vai, vai fazer uma manifestação fora Dad. Sim, mas ele ganhou a eleição. Cala a boca. Acabou. Mas, Ricardo, tem... o que você está falando ah. é que aí eu
0: fiquei sem saída aqui. Porque eu penso Você tá falando ah. que eu estava
1: tendo que ser cuidadoso. <risos> não, não, mas eu vou complementar. Eu vou complementar. Porque o, o ponto é o seguinte. A gente tem que... Se a gente tem uma posição política definida... Se você segue alguma ideologia, uma corrente de pensamento político, se você não é um tecnocrata ou um espectador da política, é preciso analisar a governança por dois prismas ou dois planos. E aí eu vou vou dar um exemplo para ficar bem claro isso que eu estou falando. Imagine que você tem um governante de esquerda, Um esquerdista, um socialista, com todos os traços de esquerda, num partido de esquerda, com um projeto de fortalecimento do seu partido, etc. etc. Mas ele seja brilhante, ele seja um gênio. Um gênio, assim, fora do comum. Então ele consiga governar extraordinariamente bem, ele dê excelente resultado econômico, ele faça programas sociais, o o, o país começa a se desenvolver, o PIB lá em cima, tudo está acontecendo bem, mas... Tudo o que ele faz serve para que ele consolide o partido dele e o projeto de poder dele. né? E vá tomando as instituições aos poucos e tal. né? Imagine este cenário. Analisando como um espectador, ou seja, vendo como alguém que está interessado né, no país se desenvolver, no PIB crescer, ou em ter uma governança razoável, racional, é um bom governante. Por que, que não é um bom governante? Só que existe um outro prisma que a gente tem que levar em consideração, que é o prisma ideológico. Eu seria terminantemente contra um bom governante de esquerda, porque eu não acredito no projeto político da esquerda. Então, ter um bom governante de esquerda, para mim, não é bom, porque eu não estou analisando simplesmente a condição atual, os dados econômicos, o, 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 o desenvolvimento do país é, em relação à sua economia, em relação à, 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 à racionalidade do governo. Não, eu estou analisando o projeto político como um todo daquele governante que está no poder. Então, ter um bom governante de esquerda, para mim, é ruim. Eu não acho que Haddad é nenhum gênio, eu não acho que ele seria um bom governante, mas em muitos aspectos ele seria melhor do que o Bolsonaro, mas para mim isso seria, de certa maneira, pior porque você teria um governante de esquerda se cacifando, se fortalecendo e a direita minguando infelizmente nós estamos num cenário muito dramático que é, nós temos um governante de direita, ele é inequivocamente de direita e aí não adianta fazer distinções semânticas dizer, não, ele não é bem de direita, ele é de direita ponto final, foi colocado lá como um projeto de direita, e ele é muito ruim, esse é o drama, é que ele é um governante de direita, mas ele é uma merda e aí, o que a gente vai ter que fazer? a gente vai ter que levar esse caixão até final, dar um jeito e passar por essa crise até que a gente consiga criar as condições históricas, políticas, ideológicas, doutrinárias, etc., para no futuro, quem sabe, ter um governante de direita bom. E aí a gente tem o melhor dos mundos, que é um cara que é do nosso projeto político, que está na nossa corrente, mas que é um bom governante. Esse é o ponto. Competência é diferente de projeto político. Você pode ter um cara excelente, de grande competência, com um projeto político completamente contrário ao seu.
0: Marcelo Ravena, quer comentar Ah, ou quer ler o próximo do
2: Não Eu queria comentar rapidamente, eu concordo basicamente com tudo, novamente com o que o Ricardo falou, eu acho que quando a gente fala em se o Alete seria melhor ou não, a gente acaba esquecendo uh, muita coisa do que o Haddad era, do que o Haddad fez é bom lembrar que o Haddad já foi prefeito da cidade de São Paulo e saiu com a pior avaliação de todos os tempos né? Então, inclusive nos tempos de crise uh, o Haddad não se mostrou um grande executor não se mostrou um grande gestor uh, é claro que bate até um certo desespero quando a gente analisa o governo Bolsonaro a gente acha que qualquer coisa seria melhor mas eu sinceramente acho que o Haddad ele estaria também intencionando as instituições talvez mais até do que ao uh, governo Bolsonaro, ainda mais, né? Porque estamos em níveis uh, não vistos há muito tempo. Mas acho que o Haddad também estaria nessa estratégia, até porque não conseguiria governar uh, com o apoio do Congresso. A população está muito uh, polarizada e o Congresso, por conseguinte, também é né, muito diferente do que Dilma e Lula viveram, que tinha um centrão muito acentuado. Agora você tem uh, uma base de parlamentares, e isso, se não mudasse. Uh, dariam muita dificuldade para o Haddad fazer ali coalizões e fazer aquele governo tomar lá da cá e, e de centro. Então, eu acho que ele também partiria para um estresse de instituições. Né? E como gestor, como eu já falei, eu acho que ele é péssimo também. É, também, tá? Péssimo também. Então, assim, entre um péssimo gestor uh, de direita e um péssimo gestor de esquerda, eu ainda prefiro um péssimo gestor de direita, né? Mas é, acho é, é, que é, é, o segundo turno nos deixou quase sem opção. Desculpa, Ricardo.
1: Tem algumas pessoas comentando aqui, ah, gosto muito de você, mas parece que você esqueceu o que Haddad fez em São Paulo, o que Haddad fez em São Paulo. Bem, eu não sei exatamente o que Haddad fez em São Paulo, porque eu não morava em São Paulo na época. Então, o meu conhecimento, ele é um pouco mais distanciado do que o de vocês. Mas eu devo dizer que vocês não tiveram Bolsonaro como prefeito de São Paulo. Então, pensem na... Não, mas é verdade. É verdade. Pensem é verdade, na comparação, é porque, assim, Haddad, pelo que vocês estão dizendo, foi um prefeito ruim, e eu vi já vários números a respeito dele, ele foi realmente um prefeito bem ruim, mas será que se o Bolsonaro fosse o prefeito de São Paulo não seria pior ainda? O que eu falei é o seguinte, eu acho que nesta crise, especificamente do coronavírus, a postura dele seria melhor, porque eu não vejo o PT nesta crise fazendo um negacionismo científico vindo com teoria da terra plana vindo com te- teoria de que o vírus é, é, é epidemia chinesa que, que é a conspiração globalista, o PT não faria isso o PT ia seguir as recomendações da OMS, ele podia até roubar nesse processo né? dar uma bonificação, meter a mão na bonificação botar um pouquinho no bolso usar isso para fazer um micromensalão nos momentos de crise ter grandes crises e oportunidades mas vi- <risos> vir com negacionismo <risos> né? com, com, com teoria de que a saia por aí abrace os velhos, porque é só uma gripezinha eu sou atleta você, você consegue imaginar de verdade
2: consigo, o Haddad chegando Ricardo, porra, Ricardo. eu tô fortão
1: aqui, eu sou atleta eu não consigo <risos> Ricardo, eu, eu não eu acho consigo. que o
2: PT faria isso de jeito oh. não. eu não só consigo, como eu vi com meus próprios olhos e todo mundo acompanhou aqui ah, o Guilherme Boulos do PSOL e a Gleisi Roffa, presidente do PT compartilhando que Cuba tinha inventado a cura para o coronavírus e que Cuba tinha inventado a vacina para o coronavírus. Então, se isso não é um discurso tão anticientífico quanto a cloroquina, quanto uh, as bolsonaristas, <risos> e quanto abraços velhos, eu não sei o que é, sabe? Então, assim, não, não dá, né não. Os caras são tão ruins quanto. Não, não dá para
0: Cloroquina não, é aquela, não, pílula... tão...
2: não assim, eu... é aquela pílula
0: azul e branca que o Bolsonaro estava prevendo há muitos anos atrás que, que ia salvar o câncer?
2: É, ah, fosfato da né praticamente a mesma coisa, mas é, praticamente não, a vi, mesma base científica. Eu vi essa fake
1: news e o pessoal do PT compartilhando isso aí. O que eu estou dizendo é o seguinte, Sim. em termos de postura do PT no governo, não acho que faria negacionismo. não acho não. Eu, por exemplo, eu me lembro perfeitamente é, do, do primeiro mandato da Dilma, do segundo mandato do Lula... E não tinha negacionismo científico. Tinha maluquice, tinha roubo, tinha uh, ideia econômica furada. Tinha tudo isso. Tinha corrupção. E é um negacionismo
2: científico. O cara, que você participa do planeta. Não, é não é um negacionismo científico. É então, a economia não é diferente. Então, é quente, é é Ravel. L- c- lógico c- que é c- diferente. Quer ver?
1: Faça fa- o seguinte. Faça uma análise do, da, da postura dos governadores do PT e do PSB no Nordeste em relação ao coronavírus e compare isso ao Bolsonaro. É completamente di- diferente. O Bolsonaro, ele é maluco. Ele fala coisa de doido, ele chega lá e fala coisas absurdas, o Camilo Santana não tá fazendo isso, o Rui Costa não tá fazendo isso e os caras são do PT, então assim se você tivesse um governo do PT, o cara não ia estar tá dizendo, ah, conspiração sei lá, dos Estados Unidos e de Israel vamos todo mundo se abraçar no meio da rua vamos fazer um carnaval de esquerda aqui na Paulista, não ia estar tá fazendo
0: isso assim, o eu não presidente não consigo chegar, assim. o presidente eu acho que não estaria não estaria, mas a gente veria as franjas deles, convido com isso sim
2: Sim, Olha, é o que a gente vê hoje, que é o que a gente vê e hoje. E até também, uma franja né? aqui outra ali. Mas é que assim, Sim. de fato, o
0: presidente da república falar o que o influenciador retardado fala é uma novidade do Bolsonaro. O PT Sim. sabia fazer aquela gradação. Eles tinha as camadas ao redor, eles tinham babado. Colocava sinária pra falar
2: merda, né?
0: Isso. Se tinha, ele botava uma Sinara Menezes, se uhum. tinha um babá, a Jandira foi galho e falava que a gente treinou com um o Moro lá na CIA. Você vai tendo as camadas, você vai aproximando do centro, do poder. Beleza, Dilma falava algumas merdas, mas ela tinha claramente uma assessoria de imprensa, que nossa, vai falar isso, aquilo, ó, oh, Tinha uns estrategistas que, no mínimo, terra redonda. No mínimo, planeta... né? Aqui não. Aqui, a novidade do Bolsonaro é que ele fala as merdas com a mesma volúpia do influenciador. Que é o problema de colocar um deputado de baixo clero na presença aí Porque a gente já e é uma deputada de baixo clero. Então, se ela fosse candidata a presidente pelo PCB e o PT apoiasse, se ela chegasse lá, ela provavelmente ela iria repercutir as mesmas metas que ela falava com o deputado de baixo clé. O Bolsonaro faz exatamente isso. As fontes dele são essas, as fontes de pesquisa do Bolsonaro. Por exemplo, o um vídeo do Enéas. O Bolsonaro, quem conhece ele em 2016, 2017, sabe, eu fui no gabinete dele. Ele passava dias, assim, estudando o óbvio, preocupado, ele ligava para o general... Olha, é, é verdade. Tem, escuta até essa mina aí, não vale do Ribeira. Tem ou não tem? É verdade que acharam no lixo estão reciclando de óbvio. Vou, vou mandar averiguar lá. Tipo o um Loquinho, sabe um loquinho de praça? Esse é o, esse é o trabalho do deputado tá de baixo clero. Essa coisa de louquinho de praça, fica preocupado com essas coisas. E ele foi alçado ao poder. Coisa assim, eu não vejo. Eu vejo. O PT tem lógica de alto clero, o PT tem hierarquia muito bem. O PT é partido. Tanto que o Lema desse partido partido é dos trabalhadores. Ele é dizia assim, partidos somos nós só nós. É, o, o Bolsonaro não tem essa lógica. A, a Dilma fala besteira, mas acho que ela não estaria ela não essa porra de baixo clero. Riso, vai começar né, o pronunciamento
3: do louco? Tô de olho aqui, cara. Faltam cinco minutos, Estou atrás de links já. Já mandei meu PIB atrás de links, mas foi enquanto nada. Tem mais PIB enquanto isso? Vamos lá do PIB aí. Tem, tem, peraí. Deixa, deixa eu fechar uma paradinha aqui. Não, beleza. Próximo, Pimba, é do Nils Alexandre Bergstein, mandou 5 reais e falou, se rolar impeachment, vai ter greve de caminhoneiro, quebra-pau, como vocês acham que o gado vai reagir? Ah, difícil.
0: Eu acho que, que teria uma reação não. uma reação frustrada, o caminhoneiro, não, cara, caminhoneiro, alguém segurou o preço da gasolina aí, dia disse, ali umas duas, três semanas, garantiu que ele vai comer o churrasco dele, tá então tudo resolvido. É, você teria uma manifestação de velhos bravos e uma carreata de velhos na frente da Globo, você teria redes sociais inundadas, teorias conspiratórias
3: e depois Vida que Segue Ok, próximo Pimba é do Anderley Pastrello, mandou 10 reais e falou, mandei 10zão só para aparecer bonito na tela aí me perdoe, Enderley. eu perdi você aqui, não consegui colocar, mas mande eu oh, o comentário. Ah, é só pra isso, isso sacaneando. Eu perdi, às <risos> vezes eu não consigo acompanhar aqui, velho. O pessoal gostou de aparecer na tela, tá comentando bastante hoje, não consigo acompanhar direito o chat, mas... É... Gente,
0: é... posso falar, atenção, lá, só um pequeno, pequena bomba aqui. Não é uma bomba, é uma, é uma coisa assim, carinho, ai que saudades do meu ex, Não fala, né? Michel Temer ligou para Bolsonaro recomendando que se faça isolamento social. Ai, é um Deus. Lorde, pelo amor de Deus. Ah,
1: pensei que ele tinha ligado pro o ai, ai, É
3: verdade. né? Ai, Deus. Deus. Pode ir? Pode. <risos> já se deliciaram com o um momento. Já? Ah. Uh, Victor Monteiro mandou mais 5 dólares e falou vocês viram o um vídeo tosco do Caio Coppola comparando o problema do Corona a uma criança engasgada? Sim. O que Sim. acharam? Sim.
2: Vi, é... Tá. Eu... Tá.
0: É, assim, é... como... como a, questão, assim, a resposta que a gente quer dar é o seguinte. Eu vou trazer o um problema. Como tratar bem um amigo seu, uma pessoa influente, importante na área que você trabalha, de maneira respeitosa, quando... Isso é que serve de resposta.
2: É, é. Assim, vou só entrar aqui nos dados, né? Eu o que o Caio falou, uma sandice sem limites, realmente é... é... O Caio tá né? Tem um vídeo muito, muito famoso aí, muito antigo, que se, se enquadraria bem para reagir ao discurso <risos> do Caio Coppola. <risos> Porque, cara... Uh, muito bom. É, ele fala assim, pô, 5 mil pessoas por ano morrem, de, de, morrem engasgadas. Uh, uh, nos Estados Unidos, nem por isso estão proibindo as pessoas de comer. E uh, até agora estão morrendo 4 mil pessoas de coronavírus nos Estados Unidos. Assim, Primeiro que, caiu uh, hoje morreram 639 pessoas de coronavírus só nos Estados Unidos. Né? Então, nesse ritmo, só fazendo com a matemática, seriam 233 mil mortos uh, de coronavírus nos Estados Unidos. Então, quase 100 vezes o número de engasgados. Né? Segundo que, sei lá, Caetano Veloso já falou pela gente, vai? Né? É.
0: Assim, ele tá cumprindo o papel dele.
2: O Coppola, ele quer pegar esse público terra-plante e ser é o herói dele. É ele, tá ele, ele tá emburrecendo, cara. Ele, ele, ele era... Ah, tá emburrecendo, sim, velho. Acho que ele tá emburrecendo. velho. Não Acho existe que... isso de
0: emburrecer
2: Fazer, você... Então ele, ele achou que ia colar, ele falou, pô, vou gente, falar vamos Vamos, pro... vamos, claro. vamos não, claro. Exatamente
1: isso. isso que você falou, os incentivos são muito ruins, se você fala qualquer merda e as pessoas dão like pra caralho e dizem que você é um Sim. gênio, fica fácil né?
0: É, Exato, tá. vou se te dar um, dar é um exemplo tipo,
1: um né? ele,
0: ele sofreu lá na mão da Gabriela Prioli, mas vou dar um exemplo melhor O Adrilles no programa no lugar do Coelho é Copola, dá de 10 a 0 no Coppola muito mais profundo nas colocações dele tem uma reflexão nas colocações dele, mesmo quando eu discordo, eu vejo que ele tem certos pontos que ele trabalha. O Adriles já é muito melhor. Vamos para o discurso do mito? Claro. Vamos, vamos. Oh, Rizzo. Eu estou procurando não. o link, não estou achando aqui,
2: cara. Ah, tava não, tava não, tá o vamos achar tem um Globoplay aí? Live. Não tem um Globoplay aí, alguma coisa nesse sentido?
0: pessoal só Rizzo. Cadê?
1: TV Mundo Calma, Fight tá chegando, Faça eu, essa pergunta em eu, timba hoje, ou, ou TV na, Mundo na, Fight A pergunta Na pior
2: das hipóteses, filma sua TV aí cara. <risos> é sério Não tem TV aí? Pessoal, qual é o link? Deve ter um, deve ter um
0: link da... ah, Filma? E
2: aí E aí,
3: caralho O pessoal do chat sabe de algum link? Tem?
0: Porra,
3: a gente podia ter se preparado, né? TV Gov Brasil tem live, vamos lá. A
0: Porque TV não o TV Gov não dá. Ah oh, meu Deus do céu. Calma, Você velho. Tem TV Gov não dá. Pode
2: botar, é, do governo, pode não. Calma, que não tá ao vivo ainda. Ah, tem um canal é. que tá ao vivo e com certeza vai exibir discurso, cara.
0: Oh, sabe
2: aquela Folha Brasil? lá? Merda. É um que tem o
3: prefeito de São Paulo no, no <risos> É, os canais oficiais do governo que fazem transmissão, ainda não tem nenhuma transmissão. Aqui. Tô tentando acompanhar. Pode assim que aparecer, co- eu boto.
1: Pode botar qualquer um aí. Ah, meu bebê começou até a chorar aqui. Já tá pressentindo que vem bolagem.
3: <risos> é, eu já, eu já ouvi falar que tem. Laço. <coughs>
0: Tá tendo um panelas sim. Está
3: Começou. Começou, começou tá começou. alto.
2: Tá subindo, tá subindo. Nossa, só ouço panelas aqui, cara. Tá. Muito altas. Muita panela. Então, aqui Tô só tem, construí, acho, construí. Tem,
1: tem pouca panela aqui, mas tá alta. A pessoa que tá batendo a panela aqui tá com vontade. Nossa, aqui tem muita panela. Opa, aumentou. A luz aqui. Acendeu do nada. É, os espíritos, eles ficam agitados nesse
2: momento. TV Brasil, TV
0: muito.
2: Senado... TV Brasil Gov, TV Brasil Gov, tá todo mundo indicando isso aí, hein? Eita! Cara, a panela aqui tá muito alta, cara. Acho que todos os meus vizinhos estão batendo panela. Aqui, ó, vai, 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 vai naquele canal do prefeito que tá passando. Ah, aqui, ó. ó canal do prefeito sou... tá aqui, passando. Aqui, ó. Mas eu
1: não tô ouvindo.
2: Aqui, ó, Nossa. já, já tá. estamos.
1: Não, não tô ouvindo nada do discurso, cara.
0: Bom, tá, tá aqui no ar, tá no ar. Bom, Toma, vai voltar. Ouvi, ah, quer dizer, não ouvi, né? É, a gente, é, a gente,
1: gente assistiu como se fosse um filme de Charles Chaplin.
0: É, mas t- tinha uma legenda lá. O que, que eu acho? Começou a preparar o recuo. Aí, é, temos, acho que, há, claramente agora um recuo do presidente no um discurso dele. Fake news do MS assim... Comendo solta, feito brava, a OMS. Isso já era é esperado, a OMS de fato uh, falou que não. já tinha desmentido aquele discurso do discurso de janeiro. É, ele não falou de 64, o que foi, nossa, havia colocado um que ele falaria de 64, não houve uh, observação nenhuma sobre isso. E o que na prática nós temos, a meu ver, tá? É o Bolsonaro recuando, tentando roubar para si as medidas que o Congresso adotou, a dos 600 reais em especial. E tentando preparar o campo agora para o problema real. Ele quis deixar bem claro: eu me preocupei com a economia, as medidas aí para a gente enfrentar essa crise vão ter consequências e tal, elas vamos enfrentar, mas, mas nós temos um, um presidente que olhou aqui para o emprego e que estava preocupado com a condição econômica de vocês. Ele vai, acho que agora tentar começar o melhor dos mundos né para ele, do, termo, do ponto de vista narrativo. Falando que agora ele se preocupa com vidas, ele falou isso umas três vezes. Enquanto ele se preocupa com o emprego, é uma transição para abandonar o discurso anterior.
1: Eu achei um discurso muito bom. Não, vá, vá, fala aí. Pode pode começar.
2: Bom, acho que a gente vai começar da da mesma forma, de qualquer jeito, acho que não muda muito. Foi o melhor discurso do Bolsonaro até agora. Acho que indiscutivelmente, disparadamente, foi o discurso mais sensato, mais razoável, mais centrado. Ele fez questão de assinar para todos uh, os que ele deixou magoado no durante o caminho, no meio do caminho aí, governadores, prefeitos, parlamentos, judiciário. Foi um discurso absolutamente republicano, foi um discurso responsável, uh, foi um discurso assim digno de um estadista e, cara, surpreendeu a todos, principalmente porque vazaram que o que escreveu e então a expectativa era muito baixa. E veio um discurso praticamente retocado se não tem o que falar, ele realmente, é, ele dá aquela alfinetada na, na OMS no começo, mas ele transcreve a fala do diretor da OMS e não dá a entender qual a OMS a o, o, o lockdown, né, ele só fala ao que o diretor da OMS falou, que falou que também dividia essa preocupação com os empregos das pessoas, ah, se mostrou pela primeira vez preocupado com vidas, ah, se colocou inclusive nessa posição, né? colocou... Ah, ah, falou ali que ele já perdeu um índice querido, sabe como dói, se mostrou humano, se mostrou sensível, foi um negócio que surpreendeu assim em absoluto, acho que não só a mim, mas é, eu consigo também medir um pouco isso, porque foi um discurso começou com um panelaço muito intenso, e foi um panelaço que foi uh, diminuindo de tom, ao longo do discurso, quanto mais razoável ele ficava, então assim, foi um negócio que surpreendeu todo mundo, foi absolutamente inesperado e eu diria que irretocável discurso, um discurso digno dos grandes estadistas aí é, e falo isso com dor no coração, porque sei que amanhã provavelmente ele já vai estar tá maluco de novo já vai estar tá fazendo essas sandistas que ele está fazendo mas acho que ele ganhou sobrevida, dá um aceno para todas as pessoas razoáveis, de jornalistas a, a, a enfim, pessoas pensantes até nós da, da direita razoável e, enfim, acho que foi realmente muito bom. Muito bom.
1: É, é o seguinte, eu queria pedir desculpa porque o barulho tá vindo daqui, mas não é aspirador de pó nem nada da minha casa, não. Estão fazendo um barulho aqui que eu não sei porquê. Parece que tem umas vuvuzelas aí. Eu, eu acho que são os apoiadores do Bolsonaro depois do Panelaço fazendo barulho. É, eu, eu não chegaria a falar assim tão exaltadamente do discurso do, do Bolsonaro como fez o Ravenna, mas para o Bolsonaro... Fazendo um contraste com o que ele habitualmente fala, o discurso foi realmente excelente. Só queria dizer que um analista político chamado Ricardo Almeida, num grupo aqui, falou 6 horas e 10 o seguinte. Eu falei, olha só. Ele deveria fazer o discurso mais moderado da sua carreira. Depois da notícia que escreveu sozinho, seria um gigantesco plot twist. E foi exatamente o que ele fez. Saiu a notícia, ele escreveu sozinho, todo mundo achando que ele vai barbarizar, ele vai fazer acontecer, a gente disse, Ele vai fazer isso, fazer aquilo. Não, ele fez o um discurso razoável, Falou dos governadores, falou da colaboração das pessoas, falou, fez o assento pessoal de saúde, né? Citou a hidrox, é, hidroxicloroquina, mas fez aquela ressalva do né, medicamentos que não são cientificamente comprovados, mas tem hidroxicloroquina, ou seja, ele ainda fez, ele não disse, ah, hidroxicloroquina é a solução da parada. Então, assim, ele foi muito cuidadoso no que ele Eu falou. É é, assim, se isso é o Bolsonaro escrevendo o discurso sozinho, por que, que não escreve os outros? <risos> Manda o pessoal pastar escreve sozinho, não, a parada dele. Posso assim, falar? Pode, pode. Vou
0: falar aqui pra vocês. Eu, vocês, são, vocês se seduzem com um pouco. Impressionante, gente. O que o Bolsonaro fez, ele recuou aqui. recuo, hum. se chama recuo. Não é que o Bolsonaro se tornou um estadista ou flertou com o estadista. O discurso dele é cheio de mentiras. Tá? Ele se apropriou do que os governadores ele se apropriou do que os ministérios estavam fazendo a despeito da iniciativa e da ação dele, que é a coisa do mentiroso quanto mais. O que o Bolsonaro está fazendo é o que todo oportunista faz. Ele está agora se reposicionando num xadrez. É só isso que ele está fazendo. O Sim. discurso é repleto de mentiras começo, meio ao fim. E medo eleitoral. Ele sinaliza ali, ó os médicos... Mas quais ela, mentiras
1: exatamente que tem no discurso dele?
0: Ué, por exemplo, quando ele fala... Começa com a parte da OMS, que é uma tentativa malandra de validar todo o discurso dele nas últimas semanas, e continua agora a, a começar pelos 600 reais, isso é a iniciativa da Câmara dos Deputados, foi aprovada Sim, mas é Câmara ele que, que aprova. Não. não, mas não é dele, mas não. não. como se fosse partido dele. E aí não é ele que aprova, é ele que sanciona. Sim. são diferentes, isso não estava nas iniciativas se for pegar as medidas anunciadas inicialmente por partido do
1: governo essa não estava listada eu sei, estava lá o valor de 200 reais não, ele, não, é, é óbvio que ele, vai, que ele vai ser oportunista isso aí eu acho que é meio que natural se, se, veja, se o pessoal vai botar que é 600 reais e aumentou o congresso, ele vai parabenizar todos os esforços, vai sancionar e vai dizer que ele concorda, porque ele sancionou então assim, é fácil ele construir a narrativa a partir disso aí e a, a parte da OMS, qual, qual foi o ponto ali da OMS? Porque eu vi no início dizendo, ah, a OMS diz que toda a vida de um indivíduo é importante e tal, uma coisa não, assim. Não,
0: não, ele estava utilizando aqu- aquilo que a, que a imprensa tinha antecipado que ele ia usar. Ele ia usar as falas de um diretor da OMS como forma de validar o discurso dele, dizendo que havia uma preocupação dos caras da OMS também com o emprego e, na verdade, ele nunca teve desacordo com a OMS. Na verdade, tudo que ele vinha falando estava parte... Do, vamos dizer dos protocolos internacionais o que é uma mentira Ele fez um combate sim. aberto sim. a mas, todo exemplo, e qualquer ele... medida como que coisa que qualquer país, país algum fez então, assim, sim mas por, assim, por
1: exemplo ele, ele não reiterou a tese do isolamento vertical não não ele falou mas, nada mas, de é, anti científico contrário
0: não não não, mas por, por isso contrário. tem um recuo por isso a gente tem um recuo aqui acho que o um fato mas, mas tem... é um
2: recuo muito claro não né? é um nisso de um recuo um né? negócio assim falar pode ser não pegar... é um
0: recuo é um recuo
2: recuo. É, mas é um recuo muito nítido, muito claro, né? Ele praticamente rasgou tudo que o Carluxo falaria, tudo que o o Olavo falaria e apelou pra ciência, cara. Falou que hidroxicloroquina não é comprovado ainda cientificamente, falou que tá defendendo a vida das pessoas, falou, enfim, foi um negócio estranho até. Eu nunca vi o Bolsonaro falando esses termos em trinta e tantos anos que ele tá falando merda por aí. A, A
0: primeira coisa que a gente tem que listar é esse discurso claramente não foi escrito por ele.
2: É, falar que Nossa, não não. Que é um... eu diria até que não, eu diria que foi escrito por um marqueteiro do PSDB <risos> não é verdade não é verdade, porque ele inclusive apela para o emocional em alguns momentos fala que já perdeu índices queridos e sim, e sim, e sim, coisas, sim, né? sim então, tem flutuações, sim. tem as cenas para todo mundo profissional de saúde, judiciário, a poli- é, classe política no caso parlamento parlamento é, prefeitos, governadores, profissionais de segurança quer dizer, o cara tenta ficar bem com todo mundo discurso é absolutamente conciliador Bolsonaro nunca foi disso?
0: O, o... A meu ver, tá colocando aqui os pontos, houve um recuo, acho que isso aqui tem que ser tratado como um discurso sobre um recuo de posições e um realinhamento hoje, para um momento novo. Por que ele está falando dessa posição dele? Por qual é a razão dessa mudança tão enfática de discurso? Isso a gente vai saber agora, indo pros bastidores, entender o que aconteceu lá em Brasília. Porque, de livre e espontânea vontade, o Jair Bolsonaro ter uma iluminação e começar a responder a fatos científicos e tal, não, a gente não, sabe que, claro isso, que, não. É que não. isso não
1: existe. É óbvio que não.
0: Isso não existe. O que nós temos assim, houve um evento político, um fato político interno, porque nós não sabemos, grande o suficiente para fazer com que haja essa mudança. A gente agora hum. precisa saber qual é esse fato. Foi essa briga do Moro, do, do Guedes e do próprio planeta com ele? Foi uma, uma é um trancada, foi uma trancada que ele levou, por exemplo, nos corpos militares. Algo aconteceu ali. É, alguma coisa aconteceu. é uma mudança ah. muito brusca. E o lance da OMS foi interessante. Ele não usou a OMS para justificar a manutenção da posição dele. Né? que Ele está falando, eu estou muito essa hum. posição maluca porque a OMS é a favor. Ele está falando, ó, oh, a OMS concordava comigo ali, tá, faz uma mistura é e sai fora do assunto. Eu
1: acho que assim, independente do fato político singular que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte, ele conseguiu fazer uma coisa que a gente já vinha comentando também nos news anteriores, ele pegou a melhor parte do discurso dele. A melhor parte do discurso que ele já vinha fazendo, obviamente, não era minimizar a doença. Minimizar a doença é uma estupidez, os números vão chegar. Não dá pra você ficar minimizando a doença eternamente quando o número tá aí. Então, assim, era uma coisa que entrava em contradição flagrante com os fatos. As soluções improvisadas dele também eram ruins. Eram soluções que não seriam adotadas. Ele pegou a melhor parte do que ele já vinha falando. Qual era? Era a parte de dizer-se muito preocupado com os empregos eu estou muito preocupado com os empregos, nós não podemos criar um remédio que seja pior do que a doença, a gente tem que preservar a vida das pessoas e a questão dos empregos, ou seja, é uma coisa demagógica muito redonda que sobe para os ouvidos de, de todo mundo, da população que está preocupada com os empregos. E aí, assim, todas as medidas que o Congresso fizer, independente assim, independente do, de, de quão hábil seja o Congresso e de quão, clara seja, uh, o discurso, quão, quão claro seja o discurso que a gente faça em relação a isso, o presidente vai levar. Não, não tem como dissociar. Se as medidas chegarem, o presidente vai levar. Se elas não chegarem, ele vai padecer porque elas não chegaram. Então, assim, o crédito disso aí vai acabar caindo no colo dele inevitavelmente. O que talvez não aconteça tão bem é o seguinte. Como, é, se for, você mesmo citou essa coisa de você pagar primeiramente os beneficiários do bolsa beneficiados do Bolsa Família até... né, no no início, e depois, só lá, 16 de abril, pagar as outras pessoas, como esse ato é grande, é um ato de mais de duas semanas, pode ser que essa parte, que é uma parte muito expressiva da população, fique premido pelas necessidades econômicas e enfraqueça politicamente o Bolsonaro. Agora, imaginar que as medidas do Congresso... Não irão cair no colo do Bolsonaro, que ele não vai extrair dividendos a partir das medidas do Congresso, isso não vai acontecer. O presidente
0: sempre extrai, seja bom, seja ruim. Então... É, ou, ou para mim, isso para mim está claro: o Bolsonaro quer pegar, surfar o melhor dos dois mundos. É, mas diferente do Trump, por exemplo, que quem ele se inspira e não vai conseguir é, abandonar as declarações absurdas dele anteriores. Até porque é o seguinte: ele agora adotar um discurso moderado para cuidar da própria imagem. Dele após eles sabotar a quarentena, no período que você vai ter a maior janela de infecção de todas, não é exatamente a atitude do estadista. Então, Não, claro que é, não. É um filho da é puta. Mudan- é um é filho da puta. É <risos> não estou é, muito claro, você ter é, é, clareza? É a uma mudança narrativa clara. E acho que o que nos interessa saber agora, que é o que eu estou mais curioso, é o que diabos aconteceu nesses bastidores. eu acho que não só eu, como o Brasil inteiro, especialmente os jornalistas, estão doidos para saber o que aconteceu lá em Brasília, para esse discurso ter se tornado possível. E vamos ver também. Discurso. Assim.
2: Diga. Eu acho que deve ter havido aí uma carta de renúncia coletiva dos ministros. Né? Acho que deve ter se unido ali toda a ala razoável do ministério falando que Bolsonaro ou você para de palhaçada pode sair todo mundo. Eita. E Bolsonaro caraca. sabia que se ele não parasse de palhaçada e saísse todo mundo o governo dele acabava. Né? Talvez o Moro deve ter dado enquadrada, o Guedes deve ter dado enquadrada, o, o, o Mandetta enquadrada. O Tarcísio, eventualmente, é enquadrado. Um então ele falou, velho, vale, isso aqui não é um círculo, eu estou aqui para trabalhar, tenho minha imagem, tenho minha reputação, eu não posso ficar ligado a esse tipo de coisa. Você quer que saia todo mundo de uma vez? O Roberto Campos deve ter dado enquadrado, um ele já é muito rico também, não, não tem por que estar tá lá, o Pedro Guimarães. Oh, e aí nossa. ele deve ter ido com o rabo entre as pernas, tendo que escolher entre os ministros dele e ser um pateta e o o Carluxo. Né? Então acho que ele é, não. acabou aí por escolher prorrogar o final do governo dele um pouco mais
1: no chat falar aqui a resposta jufeone o Temer ligou e resolveu tá vendo? O <risos> um velho vampirão doer, trabalhando doer, pelo pode Brasil ser. Pode,
2: ser. <risos> pode ser também pois
0: é, pois é, não tem pimba aí
3: muito deixa eu até colocar
2: sala, o computador
3: vamos ler pegar, os acabar. temos pimbas ainda, bastante uh, vamos lá Acho que o aqui. Ah, lá, lá, lá. Juliano Lerri mandou cinco reais e falou: Pessoal, é um pensamento pesado, mas como ficaria o rebanho se alguém do alto escalão da. abaspas, direito direita verdadeira, faixa aspas, viesse a óbito por Covid-19?
1: Eu acho que eles para, parariam de falar as palhaçadas que estão falando. Se fosse a pessoa da aula, não é um Bernardo é um Alan dos Santos, um, Al- um Al- <risos> Al- <risos> filho do Olavo. Você está rindo que a alta cúpula é isso, mas é verdade, a é. alta cúpula. <risos> e são todos os grupos de risco, né? O Bernardo Eu Quista acho isso, o outro
2: platomante. É. É. <risos> pois é.
3: Próximo Pimba é do o que o, o, o. mandou dois reais e falou: Taiwan desmoralizou os especialistas da OMS. Ravena,
0: você conhece a experiência de Taiwan?
3: Não, ah não, sim,
2: Taiwan. Eu lembro que teve uma pergunta que fizeram o diretor da OMS sobre Taiwan e ele se recusou a separar Taiwan da China. Agora não, não tô lembrando que caso específico foi esse, cara. Posso até pesquisar aqui e voltar daqui a pouco.
3: Taiwan, cara, tá controlando fronteira desde janeiro, tá pondo quarentena obrigatória de janeiro, tá teste máximo do de janeiro, é tipo tudo que. A gente começou a fazer agora, nós estamos fazendo desde janeiro. E, e hum. sem, sem conversa. Tipo, o nego está na rua com um suspeito, multa de 150 mil reais, né? Uma coisa assim. Uh, próximo Pimba é do. Malé, o Brasil mandou 10 reais e falou: é inevitável reforma administrativa do funcionalismo público. E acho que essa crise será um marco nisso, mas não creio que seja o momento de fazer. Aqui já comecei a ouvir o um ensaio de panelaço
1: assim, ah, sinceramente o ideal seria fazer as reformas nos momentos de maior serenidade, porque é quando você tem tempo para discutir todos os assuntos com calma e tal, mas eu acho que isso não vai ser possível, não acho que vai ser possível e não acho que a reforma do funcionalismo vai ser nem agora e nem depois,
3: sinceramente. Próximo Pimba é Donaldo Ali Santos o que acha do vídeo do Coppola? Já respondemos uh, Christopher Cunha da Silva mandou 10 reais Eu faço faça um recorte do programa igual ao Jovem Pan, já falo isso faz tempo e ainda continuo reclamando, quando eu perco o me anima a dia, toda vez que pisou na bola no tempo de publicação Rizão Oi. faz
0: uns recortes então
3: Ixi, se eu fizer um recorte não faço mais nada, tem que botar uma pessoa pra fazer pode dar alguém pra fazer então vai
2: lá, próximo Pimba manda o Arthur Memeiro fazer
3: eu vou mandar, Matthews McConner mandou 10 reais e falou, Bolsonaro pra mim é igual o Goku consegue ficar mais forte que o inimigo mas aí vai jogar joga uma semente dos deuses para o inimigo conseguir se recuperar que no caso é a esquerda
1: é, coitado do Bolsonaro o Bolsonaro não tem uma virtude
3: que o Goku tem a inocência José Cecim mandou 5 reais e falou algum projeto de corte de funcionalismo irá passar? Live tá top
0: não sei cara não hum. sei Tá, assim, o que tá andando muito são os projetos de aumento de gasto, agora os de, os de contrapartida, assim, tá tudo meio... Oh, 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 tô
3: vendo nada de lugar nenhum uh, MMO e 10 reais, e falou, pessoal, boa noite, salve de Niterói, Rio de Janeiro. Vocês acham que o governo deve estabelecer medidas como postergar pagamento de impostos federais, pelo menos durante a crise? postregar
0: o estregar, pagamento de impostos federais pelo menos durante a crise acho que a comentou
2: isso acho que postregar é, né? é, é? é muito complicado porque quando a empresa ficar fechada dois três meses, quando ela volta ela vai voltar com a carga tributária ainda maior do que a que ela saiu, então é, é complicado né? acho que tem que ter que ser o cancelamento de impostos mesmo né? durante a crise
1: é, não é mais, agora mais, pode, tem mas... que
2: ter a contrapartida
1: Mas, mas, por exemplo... Você
2: poderia fazer, por exemplo, um pagamento
1: dilatado, dar um prazo X, um prazo muito longo, redividir... Tem tem espaço, né? tá? A a maioria das empresas hoje
2: opera com margem zero, margem 2%, 3%, 5% quando muito. Qualquer coisa que você vai aumentar, ainda que seja um imposto diluído, vai quebrar todas as empresas. Principalmente as médias pequenas e grandes, não. Mas, enfim... Sim, as margens são muito pequenas no Brasil. Muito pequenas. Então, só que a maioria das das empresas...
0: Uma, uma empresa industrial trabalha com margem de lucro no produto, quando ela faz custo produto de 7%, 6%, 8%. É Isso
2: antes de impostos, né? Quando vai chegar lá no imposto é Sim. nada. Então não, não dá para aumentar.
3: Marcos Maia mandou dois reais e falou Marcelo Castro está certíssimo.
2: Obrigado, não sei sobre qual afirmação, mas obrigado. André,
3: André Lemes mandou R$5 e falou Xi Jinping e Tedros Adanon devem ir ao TPI, o que fazer para punir o PCC? Se não fizeram nada, o que eles farão amanhã? Esperarão a ebola, ebola pelo mundo?
0: Ele está pressupondo o TPI, é tribunal penal internacional, o PCC, é a do Comércio Chinês. Não, você tá tem preso... que apresentar
1: um caso robusto dizendo que os caras fizeram. Quem é que vai fazer isso? Tem informação, tem um caso robusto, tem um negócio, a prova aqui, ó, o cara fez aqui, tem uma prova toda. Se
0: tiver... Sim. Próximo,
3: Pimba. Uh, Francisco Amaro mandou assim e falou, conclusão dessa discussão PTX Bolsonaro, quem é o pior? Como fomos nos meter nesse beco sem saída? Comentem, por favor.
0: Ah, cara. Assista o nosso filme e você vê o começo dessa <risos> merda. <risos> é isso, cara. Essa
3: é
2: mentinha sementinha sendo plantada ali.
0: É, é assim, uma, a maior, esse, maior, esse fenômeno de empoderamento do cidadão comum Precisava ter redundado numa força política coesa que, fazia, que fizesse sentido. Não redundou por diversas razões. Veio um oco, viu um cavalo passado, passando, montou e o um cavalo está carregando o louco.
3: Uh, não, perdão, Carla Gaspar. Carlota mandou dois reais e falou: Ravina, parabéns pelo vídeo de isolamento vertical.
2: Uau, mais uma. Obrigado, Carlota. É, quem não viu ainda, arroba Marcelo Castro, MC, no, no Instagram. No Instagram. É, obrigado mais uma vez.
0: Você é MC, né? Não sabia. pois depois... Seu é, eu toco uns funks
2: aí de vez em quando, né? Não, São só os
0: iniciais
2: do meu
3: nome. Maicon Siqueira mandou 10 reais e falou acho que pensões por morte serão muito impactadas nessa crise do Covid já perdi a mesada que meu namorado aposentado me paga. Não quero perder outro benefício.
2: Nossa, mas não, as mortes estão diminuindo por causa do Covid e por causa do lockdown, né? as pessoas estão morrendo menos de outras causas. Então estão morrendo menos de acidente de trânsito, menos de briga em bar, porque não estão indo para o bar brigar e por aí vai. Então as, as mortes estão diminuindo.
3: Malheu Brasil e Manoel e falou, o ML fez um grande mal a Salvador levando o Ricardo de Ravena. Reza a lenda que o QI médio da cidade baixou 5 pontos. Oh, obrigado.
2: O 5 do Ricardo, mas obrigado. Para com isso.
3: <risos> Canal do Ferreira mandou 5 reais e falou, Ei, hey, pessoal, boa noite. Que nota 0 a 10 cada um dá para a forma como o presidente lida com a crise da saúde provocada pelo coronavírus? Esse primeiro foi mandado 4 minutos antes do, do discurso. Então, vou
2: responder sobre 4 minutos antes do discurso, zero. <risos> <risos> não, assim, depois do discurso a gente podia dar um, dar um tempo um, uma notinha aí de consolação mas até o discurso zero
1: S- sinceramente não, eu, eu, não vou, eu não acho que o discurso ou... é isso que eu ia dizer o, o discurso não, não tem esse efeito mágico porque o que, o que é interessante é o seguinte discurso o Bolsonaro só né? a gente tem que ter
2: mente. não
1: é, mas assim o Bolsonaro ele só faz o discurso então, como é, é só o discurso, então, assim, o que, que ele está mas, fazendo? É... Pra... Eu nem sei o
2: que ele está fazendo, pra... eu acho que ele não está fazendo não, nada. Ele não tá... o discurso não, mas
0: na normalmente... política, é
2: discurso e ação. O discurso, não, não não, é não, não, ação. Não, não, Aliás, não, a maior não, forma não. de agir na política é, é através Calma, do discurso. Calma, do discurso Calma, né? Não, 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 não estou dele... não dizendo que o cara vai curar a crise através do discurso, mas assim, um parlamentar ele só se utiliza seu discurso, a sua principal ferramenta, a sua única ferramenta, o um político, ainda que no executivo, é, é, o discurso dele também é uma ação política. Não dá para então, separar, não dá para falar, não, o discurso foi bom, mas a ação política não é boa. Tanto é, tanto o discurso é ação política, que o Bolsonaro, quando ele falou, ah, vamos para a rua que é ser uma gripezinha resfriadinho, as pessoas foram. E houve um impacto real na vida das pessoas. Então também não dá para dissociar, não dá para falar, ah, ele vai ganhar nenhum pontinho aí na né, gestão de crise por causa desse discurso republicano, conservador, etc. Ganha. Ah, Olha, Ravena. É assumido, depende,
1: né? eu acho que é. depende. Veja, veja a seguinte situação, pense na seguinte situação. Chega lá um governante, faz um discurso extremamente conciliador, e aí no dia seguinte uhum. ele começa um genocídio. Ah, discurso não adiantou muita coisa, né?
2: Assim, precisa haver alguma harmonia é mesmo, é mesmo entre extremo, os atos e sim, o discurso. E claro. Até a partir do momento que ele fala: olha, é, é um negócio grave, e as pessoas não vão mais pro carnaval, não vão mais. Ah, a gripezinha. O Alan dos Santos, por exemplo, amanhã ele não vai gravar um vídeo fumando e falar: ah, coronavírus é o caralho. A mensagem que vai passar vai para o resto do mundo é diferente. A crise de confiança é, que o Brasil estava é. uh, enfrentando, ela vai diminuir ainda que milimetricamente. Então, assim, não, é verdade, esse ainda é verdade, que milimetricamente é, milimetricamente é um zero meio que eu vou dar para causa do discurso. Acho que é discurso da sim sim, 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 sim.
1: Mesmo tendo sido fruto de oportunismo e de cálculo político malicioso, o fato que fez Então, nenhum discurso vale.
2: Então, nenhum discurso vale. Qual, qual discurso da, da história da política não foi feita em cima de oportunismo e cálculo político? É diferente. Você quer o que? O discurso com coração? Não, não é um um...
1: discurso com coração. É um discurso que seja coerente com os outros discursos que ele está fazendo e que não não seja um reflexo óbvio de uma situação de crise em que ele se colocou e que o forçou a mudar o discurso. Por exemplo, o discurso que os governadores estão fazendo desde o início da crise. São discursos parentes, eles estão seguindo o que eles estão falando. São
2: discursos calculados, são discursos milimetricamente calculados. Quer dizer, o Dória, quando ele ordena o lockdown, ele fala que vai obedecer as recomendações do OMS, vai obedecer as normas mais rígidas de saúde aplicadas no mundo. Ele só tá fazendo isso porque sabe que o Bolsonaro tá fazendo o posto que ele pode crescer nessa crise. Não, não, né? não. Condori... não, 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 não. Pera, aí você está claro.
0: pressupondo, Ravena, que todos os governadores estão, estão agindo psicopaticamente para fazer uma oposição ao Bolsonaro direto. E que não há estímulo. Não há é oposição, nenhum... quer dizer. Não, pera, Ravena. E, e não há estímulo nenhum para o um governador, por exemplo, adotar a exata postura que o Bolsonaro adotou. É como se todos estivessem fazendo isso de birra para poder aparecer. E você tem governadores você tem dúvida, que eram aliados. Pera, tá, ó. O ratinho era aliado. Super próximo sim, do Bolsonaro, sim, adotou o caminho. Sim. Não tinha nada a ganhar sim. nessa história. O, o... E não vai ser candidato presidente. O Caiado muito menos. Ele era o maior aliado do Bolsonaro. Então, se sim. você falar que não existe, que é tudo relativo e que não existe uma tomada de posição objetiva para fazer enfrentamento ao coronavírus por parte dos agentes políticos, aí virou o um Deus Dará. Porque eu acho não, que eu... eles estão agindo de forma objetiva. Sim, um enfrentamento, não é só narrativa. Discurso. E outra coisa, a gente Sim. tem que confundir o discurso com narrativa. O Bolsonaro opera só no campo narrativo. Tá? Ele resolveu hoje... Não resolveu, porque acho que o problema está hoje. Ele tratou hoje de um problema meramente narrativo. Via discurso. É o o, o, o narrativa é uma coisa, o discurso é outra. O discurso é uma expressão. Não, então... A narrativa, que é a história que fica com as pessoas, essa sim é a preocupação. E a narrativa não põe comida na mesa e a narrativa não resolve de forma objetiva o problema. A gente mirar e falar assim, ah, agora ele fez um discurso de de estadista. Não! Ele não fez um discurso de estadista. Agora ele criou uma narrativa que que favoreça esse cenário. Porque um estadista se comporta como um estadista.
2: O que o Bolsonaro fez Ele fez um discurso de estadista? Aquelas palavras poderiam ter vindo da Merkel?
0: Aquelas palavras... Não, 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 não poderiam. Não poderiam. É jamais falaria, jamais teriam ouvido. Porque aquelas palavras, elas são isoladas de ação e elas são baseadas em nada. Não, mas elas eu tô são falando
2: uma... das palavras. Mas, isolando tá falando, palavra.
0: mas, tá, mas não, por isso que é só narrativa. Mas
2: o que eu estou falando por isso que é, que é só isso, narrativa. mano. Não, mas vamos lá, essa, essa discussão começou quando o Ricardo falou, ah, é, esse discurso vale mesmo tendo sido fruto de cálculo político? Eu falei, acho que sim, porque todos os discursos políticos, em geral, são frutos de cálculo político. Então, você, quando você fala, pô, o Caiado, ele, ah, quando ele sim, foi para a manifestação lá, quando ele subiu no trio elétrico para falar, eu sou médico, vamos para casa, etc. Aquilo não foi um cálculo político? Não, claro mas eu vou um Por por melhor. Eu... Que, O que eu falei é um pouco diferente.
1: Eu disse o seguinte, eu disse que o Bolsonaro está fazendo esse discurso porque uma crise chegou até ele forçando a mudar as suas posições que no início eram completamente absurdas e descabidas. Então o interesse dele é meramente o cálculo político, é exclusivamente o cálculo político. Quando você pega um discurso de um governador que obviamente quer aparecer como um líder com credibilidade, que obviamente quer fortalecer a sua posição mas que consegue conjugar um discurso com os atos e que vem mantendo a linha de coerência desde o início da crise, você está falando de outra coisa muito diversa da postura do presidente então assim, o que eu disse é o seguinte olha, é, se, o Bo- se o Bolsonaro melhora no enfrentamento da crise com esse discurso ou antes do discurso, depende Depende. Vai depender do que ele vai fazer. Por exemplo, esse adiamento até 16 de abril do pagamento das pessoas que não são beneficiadas pelo Bolsa Família, isso vai se manter? né? Os benefícios que ele pretende entregar, ele vai entregar no tempo certo? A postura pública dele vai continuar mantendo essa linha de coerência, mesmo que o cenário político mude para ele, ou seja, mesmo que ele possa ter as condições de voltar ao estilo habitual dele, que é meter o dedo na cara de todo mundo, ele vai manter essa coerência porque ele mudou de ideia... Isso é que tem que ser avaliado. O discurso em si pode ser simplesmente uma peça de propaganda vazia, sem uma realidade por detrás. Por isso que eu dei o exemplo abstrato. Imagine um governante que faça um discurso num dia muito conciliatório, de Ah, eu amo os judeus. Aí no dia seguinte ele mata os judeus. (risos) Não não melhorou em nada. né? Ele ele apenas mentiu. Ele falou um negócio descolado da realidade porque ele era conveniente naquele
0: momento. Então é preciso aguardar os fatos. É o que eu acho. É, mas precisa guardar os fatos para ver se ele vai manter a verossimilhança do que foi dito com os fatos. Só que ele também tem muita coisa que foi dita ali que é pós facto E que é a apropriação de feitos que não foi com ele. E não é apenas que ele não fez, ele era contrário a esses feitos. A apropriação do discurso e a manipulação do discurso do Carol Mestre para poder se adequar à narrativa que ele tentou utilizar ali o tempo todo. Então eu, 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 eu não consigo ver nada além, novamente, de um cara focando exclusivamente em narrativas. Narrativa para justificar o, o, as ações do passado dele, que algum, por algum motivo que nós não sabemos ele abandonou, e narrativa para poder tentar encaixar agora esse andamento dele. Eu não sei, e olha, presta atenção, eu não sei se ele vai conseguir fazer a manutenção é, desse discurso com ele os formadores de opinião dele e todo mundo ao redor dele que está falando que isso é um vídeo chinês, e que isso é uma farsa e que o João Dória... que agora o João Dória está cavaleiro, né? Agora o governador, o presidente da república está tá se adequando às medidas que ele já estava tomando de forma prática. Agora, todos os caras que são adversários políticos podem falar isso. O Bolsonaro vai, vai se adequar? Ele vai, ter essa, vai calçar as sandálias da unidade para se adequar? Eu não sei, honestamente. Ou eu tendo achar que é mais fácil para ele, daqui uma semana, ele fazer outro pronunciamento e readequar a narrativa dele para os fatos que sucederam. E aí ele isso pode né? permanentemente fazer isso. Ele Sim. se adapta. Oh, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ah, aconteceu aquilo, agora eu penso assim. Amo isso, sou contra aquilo. Ricardo, ah, é, ele está fazendo isso há quatro semanas. Não, ele pode
1: fazer. O que, o que ocorre aí é o seguinte, é que a tendência, até por uma questão simplesmente de gráfico, de você analisar os gráficos, é que as mortes comecem a aparecer de maneira mais expressiva, que os casos aumentem. Então, a tendência é é ele manter o um discurso mais moderado e não voltar a minimizar a doença, já que a doença vai estar mais visível para todo mundo. Então a tendência é que ele vai seguir oh. Até porque, como eu falei, minimizar a doença era a parte mais fraca da conversa dele das soluções absurdas era a parte mais fraca, a melhor parte ele pegou ele, ele fez um discurso que do ponto de vista narrativo é excelente eu acho que nisso aí a gente concorda, todo mundo concorda Sim. aqui, seja ele hipócrita ou verdadeiro ele foi muito, ele foi esperto foi inteligente, fez o que devia fazer entendeu, viu a oportunidade e se colocou bem na oportunidade e o ponto é ele pegou o que interessava para a população que é falar do negócio do emprego que é se mostrar uma pessoa preocupada com vida e com emprego. Não é minimizar a doença. Então, assim, essa, essa galera, essa franja de opinadores que tá dizendo, ah, a doença é isso, a doença é aquilo, essas pessoas vão começar a se adequar, até porque a realidade vai chegando, os números vão chegando, e aí elas vão surfando naquilo que lhes é mais conveniente. A gente tem conhecimento de formadores de opinião do bolsonarismo, né, que foram pro lado do bolsonarismo mais recentemente, e a gente sabe como é a postura deles, e a gente sabe como eles estavam preocupados com a postura do presidente. Então, para esse pessoal também, para muita gente dessa galera, o papo do Bolsonaro é um papo conveniente, porque tirou a pressão de ter que ficar defendendo coisas cada vez mais inverossímeis.
0: Fato, facilita para essa turma mesmo. Eu concordo com você.
3: Vamos acelerar os filmes aí? Vamos, vamos matar. Anderei Pastrello mandou 10 reais e falou é esse o mesmo presidente da semana passada, a China deve ter abdu- abduzido o Jarizão e colocou um clone no lugar. Impressão que eu tive também. Leandro Collor mandou 2 reais e falou trollaram um o Renan. <risos> no quê? No 64.
2: Ah, no 64. Na pois, ex- é, ex- é. Ex-
0: pois é, pois ex- é. Não, não, não. Fiquei de cara porque... Eu mandei isso pra um monte de gente.
2: E assim, fonte dentro do governo. É, Trolaram você.
3: Aí. As fontes não são tão boas assim, talvez, né? Pois é, pois é. Uh... Kaique Hataki mandou dois reais e falou: incrível como ele não consegue pedir desculpas.
0: Não, mas não é assim. A ideia é retorcer o que aconteceu no passado para justificar o é, presente.
1: Isso é pós-modernismo na veia. Ele é. muda o passado com a narrativa, não quero nem saber, meu amigo. <risos> você
0: vai ver, é, quando começar a morrer muita gente ele nunca falou da gripezinha exatamente, sempre <risos> estive preocupado com as vidas, meu Deus é isso é, aí então estão na empresa, o que eu falei gripezinha, é uma gripe isso aqui nunca foi uma gripe é uma é. pandemia
1: é. Bo- oh, venhamos é e convenhamos o Bolsonaro tem o seu talento a gente também não pode ficar subestimando o cara o cara se elegeu o cara se elegeu, não foi a gente, foi o Bolsonaro. Então, alguma habilidade o cara tem, né? Ele tá Sim. lá.
3: Próximo Pimba é do, 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 do. Um dia sem ódio, um dia em vão mandou 5 é reais e falou: é claro que não foi o Bolsonaro que escreveu esse discurso. O golpe militar não foi citado. <risos>
2: pois é, a gente concorda, todo
3: mundo concorda. E eu é. já chutei
2: aqui que foi o um marqueteiro do PSDB que escreveu.
3: Jason Soledade mandou cinco reais e falou o nosso quadro de crescimento do número de mortes por Covid-19 está bem parecido com o da Itália. São 200 mortes no 15º dia contra 197. Tá aí. Oh, pois eu... é,
2: engraçado que... Eu... Paulo,
3: Renan.
0: Eu só comentar aqui que eu tô no Twitter do Danilo Gentili, né? E você vê como foi montado isso aqui com uma contraofensiva ofensiva narrativa. Ele disse, arrisco dizer que tiraram as ferramentas das gavetas novamente. Os bot farms, a automação, as respostas, os fakes voltaram. Bati o olho nos comments após o pronunciamento e já vi tudo. Qual a. É... Então, o que o Rodrigo está falando, a gente vê nos comentários aqui, tinha até um rapaz falando isso. Estão é, voando comentando assim, a OMS, a OMS concordou com o presidente, a OMS está com o presidente. <risos> muito bom, a OMS Entendeu? concordou com o presidente, muito bom. É a construção <risos> aqui a gente sabe o que está rolando, o que cabe a gente como agente político é não cair, tipo assim, nossa, agora ele, agora ele deu um ge- agora vai, hein?
2: Não, só queria deixar claro que eu não eu nem insinuei isso, não cheguei perto disso, eu analisei pura e friamente o discurso, o texto do discurso, eu não vi nem entonação, porque estava legendado no mudo. Né? Então, assim, se eu fechar o olho e ouvir aquele discurso, o discurso, para mim, parece bom, parece republicano. A partir daqui, o que ele vai fazer? Provavelmente cagada, provavelmente merda, que é o que ele tem feito nos últimos 30 anos de vida pública. Agora, o discurso frio, simples, lá quadradinho, eu achei muito bom, achei irretocável. Tiago Baracim. Tá, só pra
0: ficar tá
1: claro. <risos> a gente sabe, é. né? A gente sabe.
3: Tiago Barassi mandou dois reais e falou: Portal Reset disse que diminuiu o número. diminuiu os infectados. Ah, tá, lógico, mas lógico. Portal Reset
0: do Record, o Bolsonaro é, vai, curou aquelas é pessoas que curam dele. Os poderes com são o discurso, de
2: Bolsonaro. O Bolsonaro fala, as pessoas se curam. É, o Messias. É. Exato, <risos> exato, exato, exato. A mistura ali da Universal também cura muito.
3: <risos> psicomarca mandou dois reais e perguntou: vocês preferem mesmo a Merkel ao Bolsonaro? Sim, próximo.
1: <risos> <risos> mas é, alguém é? não preferiria a Merkel ao Bolsonaro? Inclusive, assim, v- vamos estudar um pouco, né? A Merkel é uma presidente de centro-direita. Ela não é nenhum
3: esquerdista, não. Não é presidente, mas. É, é não, não, não. Primeiro-ministro, perdão. Érico Veira Pérez mandou se em casa e falou: Saberemos em breve se é apenas o um discurso. É só preparar os youtubers começarem a postar. Se for verdade, eles vão se alinhar.
2: Claro. claro. Os dois ou três youtubers que restaram, acho que eles vão. A gente vai ver qual tom que eles vão dar a partir de agora, né? No Twitter também, acho que tem três ou quatro influenciadores, mais umas milhões de bots controlados por esses três ou quatro. Vai ser muito fácil de ver agora qual vai ser o discurso do pessoal da franja,
3: Ed chegou agora, opa, com dois reais e falou: Cheguei tarde, resumo o discurso, por favor.
0: Tá, ah, com dois reais? Uhum. <risos> uh, vai, vai, vai. Obrigado pelos dois olha reais.
3: Olha o YouTube. Olha no YouTube. É, acabaram é, os Pimbas. Acabaram os
0: Pimbas? É. Não, acho que já temos, estamos assim, a duas horas e 15 minutos de programa, já excedemos aqui nosso tempo. Programa aço, audiência boa, qualidade bom. Ó, queria falar, muito feliz porque vocês aqui no programa, a parte da produção, reagiu e a gente tá entregando um programa decente para quem nos assiste, amanhã eu tenho certeza que vai estar bem melhor, eu vou falar, quero um fundo mais bonito pra amanhã, mas Ravena, incrível, Ricardo incrível, é incrível. belos e morais tá, tudo muito foda, meu, imagem melhor tô, eu tô feliz, tô feliz tô alegre, tô alegre, só tô puto com uma coisa, muita gente vai cair nessa conversa mole desse vagabundo é isso só só isso, mas
2: é que já temos um, né Cadê
0: é, o tenho... cabelo? Logo você te, Mano, te tanto, <risos> logo até tu, Brutus.
2: Vou pegar minha camiseta do mito ali que estava guardada desde 2008. é segundo É o meu, do <risos> <risos> Qual, é, é meu partido do Brasil
0: com uma mancha de sangue ou sem mancha de sangue? Que, que chegaram a fazer a versão com mancha de sangue?
2: Claro, porque ele sangrou por nós. Ah, ufa. E você, camisa vermelha aí, fora, seu vagabundo e eu e camisa vermelha. azul
0: de então de Tucano né?
2: é, vai pra Cuba
0: <risos> então, olha pessoal, obrigado pelos pimbas tá? estão ajudando a manter a gente operando de pé obrigado a todos vocês, querem mandar últimas palavras ou vamos encerrar aqui a bagaça
2: Não, só agradecer também a adiência de todo mundo é isso, Você programão vai.
0: é isso galera, beijos e abraços fui
2: falou